0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph e estamos começando mais um Trocando Cards podcast. Eu sou o Morph e, para mim, a Blizzard levou a sério demais a palavra
1: clássico nessa BlizzCon. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando pelo, pelo YouTube ou pelo Spotify, falhou aqui. <risos> e muito boa noite para quem está ao vivo. Pela Twitch e Morphe. Oh, oh. Let the Carnage begin! Cara, que delícia jogar Rock'n'Roll Racing no Switch em 16 por 9 Qual Meu Deus?
0: amigo, é isso aí. Ainda não, não consegui jogar, mas pra quem não sabe, né, foi uma das revelações da nossa BlizzCon. A Blizzard anunciou aí a Arcade Collection. Com os três primeiros, né, Roma?
1: Isso, a gente descobriu que foi, na verdade, a gente sabia, a gente falou um pouco, né? Yeah. E a gente esqueceu de Lost Vikings, inclusive, quando a gente tava falando de coisas que a gente já jogava da Blizzard há muito tempo. Cara, eu joguei muito tanto o, o, o Lost Vikings quanto o Rock and Roll Racing, né? Mas eu só lembrei do Rock and Roll Racing na época. O Blackthorn hum. eu não cheguei a jogar muito na época. Mas o, o Rock Roll Racing, Black Blackthorn e Lost Vikings foram os três primeiros jogos da Blizzard, cara. Que legal, mano. E Lost Vicks eu joguei demais também, hein, rapaz?
0: Cara, Lost Vicks é muito legal, cara. É um joguinho muito divertido. É um joguinho que eu recomendo. Pra quem aí adquiriu né, o... a coleção de 30 anos da Blizzard, você recebe. Né? Qualquer um das três que você tenha adquirido, você recebe aí a coleção arcade. E se você não sabe do que a gente tá falando, né, a gente fez a... Uma... um programa inteiro. Sobre apostas e rumores que a gente teria sobre a BlizzCon. E eu vou deixar o cardzinho aqui em cima pra você acompanhar lá. É o último episódio com a participação da Dai. Dai é, só que aí você vai falar assim,
1: mas pra que eu vou assistir o um episódio de previsões da BlizzCon se já foi a BlizzCon e a previsão não foi mesmo sentido? Assistam os últimos 20 minutos dessa, desse podcast. Pelo menos isso. <risos> os
2: houve, últimos um 20...
1: pedido, houve um pedido de casamento ao vivo.
0: É, foi emocionante. Confiram lá.
1: Foi bem mas forte, uh,
0: até o, o último episódio foi muito legal também para a gente ter a Dai falando bastante sobre como é né? Sim, estar é no Obiscom presencialmente. É verdade, e é verdade. Esse, esse é um assunto muito maneiro que a gente conseguiu trazer aí alguém que é bem experiente nesse assunto. E é verdade, eu tinha, até
1: esquecido, eu tinha até esquecido disso, mas muito bem lembrado, Morto Na verdade, fora a parte de previsões, no, no começo do podcast principalmente, a Dai falou tudo sobre como é o dia-a-dia na BlizzCon presencial, que felizmente ano que vem esperamos que já esteja de volta, né? Sim. Então é. É um registro muito bacana de, de todo o dia a dia, de como funciona, de foram, como foram as primeiras Blizzcons, como ela conheceu o Ben Brode, várias histórias muito legais, cara, nesse, né, nesse podcast da semana passada. Vale muito a pena.
0: Vale muito a pena. E aí, Roma, como que então? <risos> Opa! Como que foi para você a sua BlizzCon? Já vamos começar aqui puxando, antes da gente entrar no nosso assunto principal, que hoje a gente vai falar, pessoal, sobre tudo que a gente sabe sobre a nova expansão de Hearthstone. Então, se você já tá aí querendo saber, querendo ver o que, que, que a gente achou, se prepara que a gente vai comentar bastante, mas, né, iniciando aquele nosso off-topic padrão, né, uhum. BlizzCon, como foi sobre o seu BlizzCon, Roma?
1: Você sabe, não Morf, como é que foi mas eu vou compartilhar aqui com o pessoal do podcast. Foi <risos> trabalhando, Morph! Você tava no áudio, inclusive, comigo. Sim. E aí eu, eu, eu tava trabalhando de Stream Master num... Ah. num é um, é um, não, é, não tem nada a ver com a comunidade de Hearthstone, nem de Card Games. Eu e o Morph, a gente faz alguns trabalhos de, de Stream Master, né, para outras franquias e tudo mais. E eu tava num trampo de, de Stream Master... O Morphe, inclusive, tava comigo junto, porque esse, ele já tava ali pegando as manhas desse trampo específico, porque talvez ele vai pegar alguns dias, mas quem tava trampando efetivamente era eu, e aí o Morphe ficava pelo menos me, me falando assim, ó, oh, Hero Power novo do, do Xamã, que a gente vai falar, não vou queimar a pauta agora. Olha, anunciaram o Arcade Collection, e eu, caralho, que foda, e eu trampando, mas eu pelo menos o Morphe fez o grande favor de me manter atualizado do que estava acontecendo, porque como ele, ele não precisava tá com 100% do foco na transmissão ele estava só acompanhando, aí ele pôde assistir a BlizzCon e ir me passando as... em tempo real ali ao vivo, me passando as novidades né Morte? Mas é, e você, foi, como é que foi a Foi, a foi meio
0: que o um lançamento de boletins, né? Aqui ó, Isso. tal coisa aconteceu tal coisa aconteceu. Cara, foi muito legal é, assim em uma, uma uma escala nano de trabalho, digamos assim mas bem bem nano, né, Eu, eu me senti tipo a Dai, né, porque a Dai faz todo esse trabalho pra comunidade inteira, né, vai saindo as coisas, revelando, e ela vai informando o pessoal aí que não tá podendo acompanhar e obviamente fazendo muito mais conteúdo do que tá acontecendo lá no Card na Manga e eu fiz numa escala nano aqui, foi só pro Roma, mas fui mandando ali as coisas, a gente foi comentando e, mas assim, cara a BlizzCon é... Assim, eu já estava, digamos que, preparado, eu comentei isso no último podcast, que dois dias antes da, da BlizzCon, a gente teve uma Nintendo Direct, que, digamos uhum. que é a apresentação da Nintendo para esse ano. Né? Não é tanto assim como uma BlizzCon, mas é, é ali, também foi 50 minutos de apresentação dos projetos para esse ano. E eu fui cheio de hype. Eu fui cheio de hype e quebrei a cara Feio na Nintendo Direct. Pra BlizzCon, a gente já sabia de algumas coisas. Não sabia, né? Assim. A gente teve vazamentos, digamos que. De fontes confiáveis, né? Ou fontes que costumam acertarem seus vazamentos. Então a gente, né? Meio que sabia fora, algumas fora que co- coisas.
1: Fora que teve vazamento da Play Store.
0: <risos> é, então. A Play Store vazou. A própria Blizzard vazou muita coisa. E. Mas assim. Eu arrepiei, é, eu, eu acho que é um sentimento... Não adianta, mesmo sentar o pessoal lá presencial, acompanhando as revelações e... As palavras do, dos desenvolvedores, do pessoal da Blizzard, cara, eu arrepiei, não adianta. É um sentimento, é uma ligação muito forte que eu tenho com a empresa. Então... É, tipo, diferente do, do Roma, por exemplo, que já falou, né? Que ele, o que ele consome hoje é Hearthstone. Né? Então uhum. eu imagino que o Roma assistindo a apresentação inteira...
2: Não, né? não, não,
1: não, 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 peraí, 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 se okay. a gente vai falar de Blizzard momento atual, momento atual da Blizzard, uhum. eu consumo Hearthstone e Rock'n'Roll Racing, me respeito, irmão.
0: Ah, tá, desculpa aí, perdão, perdão. É o Mas,
1: jogo a... de 2021.
0: Exato, Daí... exato, justamente. <risos> e... Mas assim, pra mim foi muito da hora, mesmo sendo bem diferente, e... uhum. eu acho que eles fizeram um bom trabalho, apesar de que eu acho que faltou ali... Um trabalho de legendas, né, um trabalho de localização de toda a apresentação. Porque se é um negócio gravado, eu acho que uhum. não tinha porquê não ter tido uma localização né, para todo mundo. Assim, a gente teve uma localização em termos dos trailers, que já estavam em português. Mas uhum. o que o pessoal estava falando não estava com tradução. E Eu até não fiz né, a live, eu prometi que ia fazer a live, mas... Como o Roma já falou, a gente estava é, focado num outro projeto, e que necessitou que eu estivesse lá, então a gente focou nisso, e então, mas eu sei que bastante gente reclamou dessa parte de não ter ali a localização. E eu acho, assim, pra gente que tá mais acostumado, né, o Roma é um rapaz poliglota, né, um rapaz Truglodita. troglodita. Então... Eu falo, eu
1: falo, você sabe que eu falo eu falo fluentemente três idiomas, né, Marta?
0: e lá vem. Ah, quais são?
1: Eu falo inglês, português e falo merda como ninguém.
0: Ah, sim. Então, nesse aí também eu mando uhum. muito bem. Mas a gente veio... Olha aqui, ó, o Patati já mandou aqui, ó jogando a Venoninha, vindo vocês. Muito obrigado, Patati. Espero que a gente traga aí um bom RNG pra você, cara. Boa sorte. E... Então, assim, pra gente foi... é tranquilo né? acompanhar uma, uma apresentação em inglês. Mas a gente sabe uhum. que pra muita gente ainda não é algo trivial então eu acho que sabe aquele faltou um pouquinho de carinho nessa parte uhum. e assim não custava né
1: é, assim. já tava pré gravado né cara
0: exato exato então cara vamos lá né vamos mas eu gostei e acho que a gente pode fazer um, um recap rápido do da BlizzCon ou você tem algo aí off topic pra gente mandar aqui antes da gente entrar no na BlizzCon
1: Ah, não, acho que não. Tô jogando Magic pra cacete e é isso.
0: (risos) Aguardem, aguardem. Em alguns dias teremos o anúncio do nosso Trocando Cards podcast especialíssimo de MTG.
1: O MTG, dessa vez, nesse episódio, não é hoje, tá? Deixa bem claro. Mas o MTG não vai estar no off-top, que vai estar na segunda parte do programa, vai ser foda.
0: Exato. Nesse programa, em alguns dias a gente vai anunciar, Nesse programa vai ser MTG 90% do tempo. Né? E como... oh,
1: well, okay. ah, desculpa, não sei o que você estava falando ainda disso, pode, pode concluir.
0: Não, eu quero falar que, né, como o Roma nos adora lembrar, né, a gente tem um ótimo, né? A gente tem um grande motivo né, para fazer esse especial. Então...
1: É, tem um, um motivo muito bom. Um uhum. motivo muito bom mesmo. É, mas olha que legal, o Mega Animado falando ali, acompanhei pelo Tesla e foi muito divertido. Isso foi legal, né? Porque assim, a, a Blizzard liberou geral pra quem quisesse isso. fazer o stream, né? Cara, isso foi muito bom.
0: Isso foi muito bom. e Até porque, eu até acho que eles liberaram geral porque justamente eles não fizeram localização. Sabe? Assim, então <risos> Trabalho bom, nós de graça. É, cara, entendeu? Mas como eu falei, eu acho que faltou um pouco de carinho nessa uhum. questão. E, então vamos cobrir aqui, vamos não cobrir, não, vamos comentar né, o que a Blizzard mostrou pra gente aí nessa BlizzCon, e... bom, a Blizzard iniciou trazendo justamente aí o Arcade Collection, que o Roma já está ali com o seu Switch maravilhoso.
1: Tô jogando demais mano, tá foda.
0: Então, Nossa. O quê?
1: Não, tá, tá me comendo a vida. Jogar Magic, jogar HS, jogar... É, então... E, e o pior é que meu chefe quer que eu trabalhe ainda. É, então como é que faz? É, é foda, é, é, foda, né? Tem que pôr prioridades é.
0: Mas assim, Rock and Roll Racing, pessoal, uma coleção... Ah, mas é um monte de jogo velho. Cara, são jogos clássicos, né? E tem certos jogos que não importa se o jogo é antigo, se o gráfico não é... Ah, meu Deus, hiper realista. Tem jogos que valem a pena você investir algumas horas e, e jogar, consumir parte do conteúdo dele. E, e são a...
1: pre- pre- jogos muito bons, muito bons. Sim. E assim, vamos fazer um parênteses? Houve um trabalhinho aqui, pelo menos um trabalhinho, porque esses jogos originalmente eram 4x3, né? Isso. Câmera normal. E eles, estão, eles não foram remasterizados, não, eles uhum. não foram... Eu sempre me confundo esses termos, reboot, remaster... Eu, eu acho que remasterizado não é o termo correto aqui, porque os gráficos não sofreram nenhum improvement. Mas eles foram todos recompilados para é. rodar em 16 6 por 9, full. Certo. Plus... Ó, vem cá. Lindinho. Olá. Lindinho, eu te adoro. Ué. Mas você fica lançando o jogo de emulador a full price. E a Blizzard lançou baratinho a de Collection. Então, exato. Então, assim, são três jogos... E como o Roma falou, aí
2: são jogos e, e, que... é,
1: Desculpa, e pra quem tá ouvindo só no áudio, eu dei um beijo no meu Switch nesse momento. Isso. Mas é, não a, a em Nintendo... Não foi tá, pessoal?
2: Não, foi em mim, é, não
1: Infelizmente. É, que... A Nintendo, ela lança jogo no emulador descaradamente a full price.
0: A full price. A full price, mas é um preço alto. E... Mas assim, a gente viu, né, são jogos de emulador que, inclusive, né, você até consegue jogar, né, é, certas formas aí que não... Convém de ficar comentando a respeito, mas... Nem sei como é,
1: é então. eu, eu, eu não sei se tem isso que tá falando aí.
0: <risos> mas tem, é, até além desses improvements que a gente teve né, do 16 por 9, eles trouxeram é, salvamento automático, né, você conseguir... save, né? É, não, também você conseguir salvar state save. Tem o é, uhum. formato de state save, tem você conseguir voltar alguns segundos. Algumas ferramentinhas que quem usa emulador já tá acostumado, né? Digamos assim, nesse, nesse quebra galho a mais. E eu achei legal que a Blizzard trouxe isso também para esse Arcade Collection. Então, tá caprichado. Como eu falei, quem, se você comprou qualquer uma, ou se você comprar até o setembro, né? vai estar tá disponível a coleção de 30 anos da Blizzard, você recebe também o Arcade Collection. E ó vale a pena, porque a arcade collection sozinha é 70 reais, aí a coleção mais barata do, da coleção de 30 anos, acho que é 120 reais, então cinquentinha a mais, leva os três jogos, leva mais as coisas que tem na, na entrada ali, eu acho interessante, eu, eu, eu acho que vale a pena e eu gosto, eu gostei
1: parênteses rápido, falando em 30 anos, tem um verso de card de 30 anos do, da Blizzard bem bonito, hein? No
0: Sim, verdade que é o primeiro que não é simétrico, né? que não tem um layout não, per... simétrico
1: ah, não tinha reparado, mas é verdade, que o 30 tá lá, né? Ele Isso, é... exato. Eles ter feito um 30 na... como é que chama? Igual aquelas tatuagens que você pode ver de ponta cabeça? Não é palíndromo, palíndromo é a palavra que você pode ler de trás é, para frente. Exato. É, mas é... alguém lembra aí no chat, por favor, aquele tipo de escrita que se você ler ela de ponta cabeça, lê a mesma coisa. Eles podiam ter feito um 30 desse jeito, né? Mas, é,
0: é, é verdade. Mas não foi, mas é uma arte maravilhosa. E bem bonito, bem bonito. Recomendo é só você logar no seu Hearthstone nos próximos dias aí. Você consegue pegar de graça na lojinha. Fiquem tranquilos. você sai não foi cobrado, não.
1: Ah, é, então, isso é importante, né? Porque às vezes, se você não entrar na lojinha, você vai passar batido. Eles não exato. avisam, não tem nada. No... É, entre exato. na lojinha, entre na lojinha e tá lá, grátis. Só pegar.
0: Aí a gente teve a parte de World of Warcraft. Que teve ali o ah, anúncio que... da temática da próxima, do nosso próximo patch. Né, no no UOL, de No Retail né, No WoW atual, digamos assim E também teve o anúncio Do Burning Crusade chegando no clássico E teve o que eu achei maravilhoso Que eu comentei aqui que eu queria E eles anunciaram, Roma Eles anunciaram é, Não exatamente como eu queria Mas é uma opção interessante Que você vai poder escolher Se você quer levar o seu personagem Para o outro servidor ou não né? Então, ah, eu, que
1: legal Eu, que legal.
0: eu, eu, eu achei legal Porque Antes você era obrigado aí né Agora você não é, se você quiser ficar lá Curtindo o Classic, você pode continuar Então eu achei muito maneiro Gostei bastante
1: Mas assim, você tem um personagem, certo? X. certo? Certo Se você levar ele pro outro servidor Você não joga mais Classic com esse personagem É uma pelo escolha eu... um ou então, outro então
0: Pelo que eu entendi, sim E por isso hum. que eu falei que não achei que foi tão hum. como eu gostaria Eu, eu sim, gostaria sim, sim. de poder levar e manter o X nos dois. Entendeu? Mas aparentemente, não. Infelizmente, não. Mas vamos ver. Você vai, vai com o pessoal até o lançamento. O pessoal pega no pé da Blizzard. Né? E aí eu, a gente consegue... Esse, esse upgrade aí que seria muito interessante. Eu como jogador de WoW, gosto.
1: O oh, deu dos créditos massa. Que já, já foi de base na Venoninha e perdeu pro GM. É... Eita. Falou que é ambigrama, e é isso mesmo, ambigrama ah, com o, 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 o negócio escrito que pode ser escrito de cabeça pra baixo, igual tinha no Código da Vinte. Legal. legal. documentário sobre ela. É
0: Mega, a gente já vai falar sobre isso, Mega, já que a gente chega aí, maninho. E depois do WoW a gente teve Diablo, né? Diablo, meu amigo.
1: O que que teve de Diablo? Isso eu não, não, não acompanhei muito.
0: Cara, arrepiei. Arrepiei, Tá. É, não teve data do Diablo 4, como já era certo. esperado. Eles apenas mostraram uma classe a mais que teremos no Diablo 4, que vai ser o Rogue. E bem legal a apresentação, mas, assim, faltou E não vai, data. E não
1: vai ter skin nenhuma?
0: Ah, não, acho que vai ser sem skin. <risos> acho, que, acho que vai ser sem skin
1: uma vai ser, só. Vai ser uma, uma classe que só tem uma skin e isso. não tem nunca mais nenhuma, certo?
0: Acho entende. que tende a ser isso. E... E aí, cara como eles não mostraram e aí isso que eu falei que eu, eu apostei que isso aconteceria no último podcast. A Blizzard chegou e falou assim ó, oh, estamos desenvolvendo aqui, sabe? Mas não tem data. Literalmente isso parece, não tem data. Então, uhum. né? É, brinca um pouco com isso aqui. E aí eles revelaram Diablo 2 Ressurrect. E Ai, aí, assim? então, meu amigo, é Diablo 2 remasterizado num gráfico lindo. Num gráfico lindo. E é um pacote de Diablo 2 que concentra Diablo 2 e a expansão. Então, assim, é todo o conteúdo de Diablo 2 já no mesmo pack. E, cara,
1: Mas ficou tá, lindo. Refeito? Refeito, refeito. mesmo, sem assim, gráficos refeito. novos, tudo. Gra- Caralho.
0: Assim, cara. é, gra- eu, eu mantenho a identidade. Mas foi todo remasterizado. Então, assim, a, vi- a visão tá muito bonita, sabe? É... Eu, particularmente, gostei muito. Me arrepiou ver a- as cenas. E-, e isso aí já tá em pré-venda, porque ele deve ser lançado até dezembro de 2021. Então é o jogo que vem para ah, esse cara, Achei
1: que você ia falar março.
0: Não, não. Não, mas isso Você falou já só... tá em
1: pré-venda, aí eu já abrir aqui, nova aba, pré-compra, vamos é. lá, cadê meu <risos> cartão de crédito? Dezembro?
0: Dezembro. Até, não, até dezembro, porque eles não deram data também. Pode então, ser março. Pode ser março. Mas <risos> tá o, o que eles colocaram lá é que o jogo vai ser lançado até dezembro de 2021. Mas é, não... Então vai
1: ser dezembro, irmão. Não, se, se, é. já, se já lançaram essa, vai ser dezembro.
0: Só que é o que eu tô falando. Se eles deram isso... Sabe? O jogo que claramente ali tá já praticamente pronto. Então, meus amigos, aguardem que Diablo 4, infelizmente, vai ficar pro 2023 também, provavelmente. Uh, assim
1: como Overwatch 2. Assim, só, antes de você partir pro Overwatch, ah. é, eles estão realmente na pegada da nostalgia, hein? É, é fui, o fui Classic. Exato. É, Hearthstone Classic, Remastered uhum. Diablo 2, Arcade Collection, Eles estão assim... Vamos relançar, vamos começar a ganhar dinheiro com tudo que ficou pra trás. É Exato. É essa pegada agora. Foi por isso que eu falei que eles levaram
0: o Classic, assim, ao extremo. Esse aqui, pra mim, a BlizzCon é BlizzCon Classic. Não foi nem BlizzCon Online. Porque, assim, o Overwatch 2...
1: Blizz Classic. É já, Blizz que eles, Classic. já que eles fizeram o BlizzCon Online,
0: isso.
1: que é um nome horroroso, diga-se de passagem... Sim. Então eu vou fazer um nome mais feio pra fazer a sua versão, que é o Blizz Classic.
0: E, assim, pra você ter ideia... Overwatch 2 não esteve na apresentação principal. Eles que fizeram... Que apres... de Overwatch? Então, eles apresentaram o WoW, eles apresentaram o, o Diablo, uhum. eles apresentaram uhum. Hearthstone... Não, foi WoW, Hearthstone, Hearthstone, Diablo, e aí uhum. no final, que aí vem Overwatch, e esse caralho, é agora? It's time. It's time, guys. Ele chegou e falou assim, pessoal, né... Sabemos que vocês querem saber muito sobre Overwatch, né? Mas, se você, se você, quer, saber, se você quer saber mais, <risos> acompanhe os painéis. Cara, não tinha uma apresentação na abertura. Assim, isso pra mim só demonstrou que meu Overwatch 2 vai ficar com 2024, 2023 mesmo. Não vem esse ano, não vem ano que vem. E aí, assim, pessoas já chegaram pra mim e falaram assim, não, você tá sendo muito pessimista. Fica tranquilo que ah, no meio do ano a brisa já anuncia... Irmão, a Blizzard não vai anunciar um jogo novo da franquia fora de BlizzCon. E eu acho que esse ano não tem outro BlizzCon. Eu duvido que eles façam outro BlizzCon em novembro. Eu duvido.
1: Será que eles não vão ter? Bom, é que esse ano acho que eles não podem fazer um presencial ainda em novembro. Porque acho que eventualmente eles vão querer resetar esse calendário, né? E voltar a fazer em novembro. Não sei se eles vão manter pro resto da vida em fevereiro agora. É,
0: então. Mas, assim, eu acho difícil... De esse ano eles terem... Eu acredito que ano que vem vai ser de novo em fevereiro.
1: E... É, eu, eu, isso, eu, isso eu concordo, porque, cara, em, em novembro não se faz presencial. Mas arrisco que talvez fevereiro do ano que vem já possa rolar um presencialzinho, hein? Não sei, então, Pra ver, pra você ver e... como é que vai estar tá a situação de vacina e de fronteira
0: é, eu, eu arrisco que ano que vem vai rolar de novo online em fevereiro, com a possibilidade de em novembro do ano que vem rolar um presencial. E aí eles voltarem para novembro.
1: Ok, ok. É,
0: é o que eu chuto minha expectativa com relação à vacina
1: eu, eu, eu e Eu fronteiras. diria que é o que faz mais sentido. É, eu Sim. diria que é o que faz mais sentido.
0: Porque eles não vão arriscar e eu duvido que eles, façam, que eles queiram fazer um evento desse patamar sem poder colocar todo mundo da comunidade lá. E assim, eles não vão querer fazer um evento com meia carga, por exemplo.
1: Ó, oh, o Márcia perguntou, online é mais cômodo para eles, não é? Questão de gastos e afins... Massa. É, primeiro que a BlizzCon presencial paga ingresso. Então eles têm retorno uhum. dessa, desse investimento. Sim. Eu acho que assim, no geral, é, não se paga. né? A, a, é. Só as entradas, eu acho que não paga tudo que eles gastam. A Chuto também, não sei, porque não é barato não, viu? A, a entrada da, da BlizzCon presencial.
0: Acho que são 200 dólares. Plus!
1: Acho. É, então, ó, pesadinho. Plus, quem quer, quando é presencial, eles cobram de quem quer assistir online. É mais Exato. dinheiro entrando.
0: Exatamente. Dessa vez eles
1: não cobraram porque era obrigatório ser online, então então, beleza, vai todo mundo assiste. Mas então assim, quando eles fazem presencial, você tem o valor dos ingressos presenciais que já é caro, você tem o valor de pagar e outra que o evento presencial em si, ele chama muito mais publicidade do que um evento online. Então assim, por mais que agora é tudo online e a gente é obrigado a fazer tudo online, num mundo normal, o evento presencial é muito mais impactante.
2: E e eu arriscaria
1: dizer, Morfe, que quando voltar a ter eventos presenciais, eu acho que vai ser mais impactante ainda. Uhum. Porque a gente vai tá, ter passado um período aí de pelo menos dois anos Exato. sem nenhum evento presencial. Exato. Sabe? De, sem, no nosso ambiente aqui é, brasileiro, sem BGS, sem torneios uhum. presenciais, sem nada. Eu acho que a hora que os torneios presenciais voltarem... Eles, eles vão ter um impacto de, de mídias sociais e de publicidade ainda muito maior. Então acho que nesse contexto todo, Massa, eu acho que é, é, eu acho que não é, é, não é mais cômodo para eles online, não. Eu acho que e, eles, eles levam muita, muita vantagem no, no presencial.
0: E outra, existe uma coisa na BlizzCon que chama Blizzard Store. Que, meu amigo, o que eles produzem para colocar naquela loja é vendido no BlizzCon sabe assim, é, O Merte, povo né? muita briga coisa, muita por coisa. muita coisa. Então assim, é, pode-se dizer, né, eu não tenho dados para afirmar, que o lucro é grande, mas o faturamento é absurdo. Então a grana que circula ali é muito grande. Então eu tenho certeza que eles querem voltar para o presencial, com certeza. Mas eu não acho que antes de final do ano, do ano que vem tenha a chance disso acontecer, não. E aí, como eu falei, eles encerraram com Overwatch falando assim, ó, quer saber mais? Vai ver o meu painel lá porque aqui é entrada pra mostrar e não tem data ainda pra mostrar Então também Overwatch tá junto com o Diablo 4 Putz, meu Assim Ainda bem que o Diablo 2 ficou bonito que eu vou jogar pra caramba, sabe? Nossa, vou nossa hardade, demais uh, O Ozinho eu devo voltar a jogar esse mês
1: O, o Diablo 2, hoje já é online, né? Se eu não me engano.
0: Já, já era online era o primeiro,
1: online. né? O 1 um não tinha, o 2 eu acho que foi isso. o primeiro que teve online.
0: E eles já falaram que não vão ser os mesmos servidores online e, e offline, então vai ter um esquema legal aí. Cara, eu, eu, eu gosto, de Diablo 2 marcou uma época da vida de muito. gente. offline
1: ter servidor eu acho bem idiota, mas tudo bem.
0: É, então, vai fazer o quê?
1: É, mas é, mas é uma, uma espécie de sentido, né? Porque tem loja e tem venda e compra de...
0: É, vamos de ver se eles vão trazer, né? né? Vamos ver se eles vão trazer de volta, porque eles fizeram isso com o Diablo 3 e deu ruim. É, assim, o
1: o mercado paralelo inchou demais, né,
0: cara? Exatamente. E aí foi isso. Saiu de controle total. Ah, A Blizzard ficou chateada, né? Como assim? O cara tá ganhando mil dólares ali, eu não tô ganhando nada. Aí, de repente, tem 10 mil pessoas ganhando mil dólares e a Blizzard não tá ganhando nada. Sabe? Nem meus 5% aqui, nem meus 10%, meus 15%, não sei quanto que era a taxa. Daí fica difícil. E aí, depois disso, né, depois dessa... Enxurrada aí. Ah, Warcraft 3 não mostraram nada. Né? Starcraft também não. Heroes of the Storm. Ah, Heroes of the Storm, pessoal, quem tiver interesse em conhecer Heroes of the Storm, se eu não me engano, até o final de março, ele tá com todos os heróis abertos pra você poder jogar, mesmo se você não tiver, não precisa comprar, você pode lá experimentar. Eu recomendo. Pra quem gosta de MOBA, Pos- é um jogo legal.
1: Posso confessar uma coisa? Ah, confesso. Eu nunca nem vi a cara desse Heroes of the Storm. Não cara sei legal. nem do que se trata. Não um sei nem do que se trata. Sério. Pe- pensa num LoL,
0: certo? LoLzinho. Não, às vezes então, segue. Ah. Mas é um LoLzinho que com personagens da Blizzard, de todas as franquias okay. tem Lost Vikings, tem StarCraft, tem do WoW. Tem de todos os personagens, de todas as franquias. Uhum. e Só que diferente do LoL e do Dota, que você sempre tem o mesmo mapa, é, são vários mapas. Então, cada mapa tem um objetivo diferente, cada mapa tem uma temática diferente.
1: Qual que é a diferença disso por Warcraft?
0: Warcraft? É porque no Warcraft você faz as unidades e no, no LoL você são cinco pessoas. É o Hero pessoas. só, né? É, é, só o Hero. É,
2: ok, eu entendi. Entendeu?
0: Eu gosto.
1: E muita gente não eu... sabe, mas o qual deles que é um, um mod do Warcraft 3? É o LoL o Dota. ou é o... É o Dota, o Dota, é o Dota né? Dota. Eles pegaram justamente. Essa foi a grande invenção do do LoL, né? E do do, do Dota. O Dota que inventou isso, mas que depois virou o LoL, né? Foi alguém que pegou o Warcraft 3 e em vez de ser unidades, virou. Foi esquisito, mas virou uma unidade só. Virou uma pessoa só. Mas em vez de ser grupos de de atacante, virou um Hero só. Essa foi a a grande sacada do, 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 do mod, né? E aí virou o que é hoje o LoL e o Dota e tudo mais.
0: Exatamente. E aí, depois de tudo isso, né, aí, assim, como eu falei, foram altos e baixos, infelizmente mais baixos do que altos, mas a gente pode entrar na, o que para mim foi a cereja do bolo da apresentação, e eu vi muita gente comentando, falando assim, nossa, a Blizzard realmente deu atenção especial pro Hearthstone esse ano, né. Eu não sei se foi isso, ou se realmente, digamos que o resto foi fraco. Mas, aí a gente teve nossa revelação, de Forjados nos Sertões, Romo. Nossa, primeiro dia ainda? Isso primeiro dia ainda, né? Primeiro dia.
1: É, é, não sei se cabe, mas assim, eu vi gente falando por cima que teve Metallica no final, teve isso? Eu não vi? Teve, teve Metallica no final. Que da hora, mano.
0: É, ele sempre, te, sempre tem um show de alguma banda, né, no presencial. Uhum. Dessa uhum. vez, como não tinha no presencial, eles foi o Metallica cantando no estúdio, foi da hora. E o estúdio com. Foi, foi, foi bonito, foi bonito. Só que daí, na hora do Metallica. Eu já precisei focar mais <risos> lá no nosso trabalho. E aí eu falei, ah, ah. eu já sei que acabou, então... Né? Mas foi bem feito. É, recomendo para quem não viu, né? ainda buscar para ver, porque tá disponível, então vale a pena. E, então nós tivemos lá os Forjados nos Sertões, nova expansão de Hearthstone, chegando dia 22 de março, Robo.
1: Ah, tá confirmada a data? P-
0: Olha, a pré-venda hoje,
1: vai não... ter dia 22 de março, então até é, 23. É, é então... É, e, entendo é. que esse é um bom indicativo, mas inclusive hoje, quando eu tava escrevendo a pauta... Sim, gente, uhum. eu escrevi pauta. É, eu tava pesquisando, eu falei assim, data de lançamento, que eu tava preocupado, inclusive, porque a gente tem um motivo muito importante para se preocupar com isso, porque a gente Exato. tem uma gravação de Magic the Gathering agendada. É, mas é... E eu tava preocupado se não ia bater... E aí, uhum. cara, em lugar nenhum tá cravando assim, ó, o lançamento da expansão é 22. Então, acho que não foi anunciado oficialmente, né?
0: É, é porque assim... Só porque a galera isso... tá
1: especulando pela data de término da pré-venda. Isso.
0: É porque a pré-venda sempre acaba um dia antes. Dia 22 é segunda. E dia 23 é uma terça. É, é... é
1: então faz então,
0: sentido. faz sentido que seja no dia 23 de março. E... E aí, cara... A temática, achei maravilhosa. Né? A Blizzard já soltou algumas imagens referentes ao ano do grifo. Né? Também revelaram o ano do grifo. E não, é, não é unicórnio? Não ah. é unicórnio. Né? Sacanagem isso aí. Não foi Quimera também. Eu falei que era Quimera ou o, o Grifo, né? Então, esse tá, ali, ah, quimera, já tô... tá bom. É. Ah, a... E o que deu a entender é que parece que essa primeira. O temática da primeira expansão será sobre a horda. A segunda sobre a aliança e possivelmente a terceira sobre Alterac Valley que é um mapa de PVP muito famoso de WoW, por isso que o Roma está fazendo essa cara de extremamente sei, nem sei nem conhecedor. nem se é de comer esse negócio aí. <risos> cara, é um dos mapas de PVP que eu mais gosto do WoW.
1: Então, isso aí é uma coisa que a gente debateu um pouco nas previsões da BlizzCon e tudo mais. É, está confirmado de que esse ano é historinha, né? De novo, são ah, três expansões ligadas uma com a outra. Que eles fizeram em 2019, abandonaram em 2020. E em 2020 eles falaram, nossa, adoramos fazer tudo desconectado porque a gente tem mais liberdade de, criatividade, de criação. E uhum. aí agora eles voltaram a fazer. <risos> Não é, entender mais nada.
0: Mas é, é muito aquele negócio. Quem falou isso foram os devs. Né? Uhum. mas o pessoal do marketing falou, não, espera aí, é muito mais fácil pra gente vender, né? como diz o Albert aqui no chat, o bloco né? é, é, você consegue fidelizar o cara, porque você lança uma temática legal e aí eles puxaram pra nostalgia das facções, do World of Warcraft é um negócio que agrada muito então é uma temática boa e aí você garante que você vai continuar o ano inteiro assim, se você lança uma expansão que é meio meh o cara já pode meio que desvincular. Ou se o cara gosta dessa expansão e não gosta da próxima, ele fala, ah, não tem nada a ver, então, sabe? Eu, eu gostei de voltar. Eu, particularmente, acho interessante.
1: Resumindo, eles... os, devs fal- os devs falaram assim: cara, é muito mais fácil a gente conseguir trabalhar separado, a gente tem uma liberdade hum. criativa muito melhor. E o marketing falou: foda-se, irmão! Vai ser Exato. tudo junto! Eu vendo
0: melhor assim, então não me enche o saco. Então, foi basicamente isso. E, cara, eu gostei, né? Gostei do que eles mostraram pra gente. Eles trouxeram algumas coisas novas, como sempre, né? Na expansão, é tra- é... eles trazem uma palavra-chave, né? Uma keyword nova. E uhum. dessa vez foi o Frenesi. Frenesia aí que... <risos> De novo, né? Frenzy, né? Acho que em é inglês, se eu não me engano. Isso, Frenzy. E... E mais uma vez aí é... Digamos que... Mecânicas que já existem no Hearthstone... Mas não tinham nome... E agora eles deram nome... E deram pra um monte de gente... Que basicamente é... Uma vez... É o
1: Enrage, né? É o Enrage, é o enrage. enrage. basicamente.
0: Exatamente. Uma vez que o Minion... Toma... Um dano... E sobrevive... Né? Ela ativa... Então... Né? Por exemplo, tem um, um novo Raptor... 1 3, se não me engano... De caçador... Que ele bate... E quando uhum. ele bate ativo frenesi, ele põe o Raptor também no deck. Só que com mais dois, mais um. Muito forte isso. É muito forte pro Caçadores. tá tudo bem.
1: Eu, eu vi uma muito forte que ele já foi. Uh, uh, assim, um parênteses aqui. Hoje nós não vamos fazer card review uhum. completo. Nem do. da expansão e nem do, do corset. Por quê? Uh, o, o Corset, a gente vai falar um pouquinho dele mais daqui a pouco. Mas já tá programado um review do Corset. Vocês já vão entender já já porquê. E o review da expansão a gente quer fazer quando tiver tudo lançado. A gente faz um review completaço. A Isso. gente não vai, não vamos nos abster de falar. A gente vai mencionar por cima as cartas mais importantes que foram né, mencionadas e citadas. Mas ah, então, segurem a, a onda aí. Se alguém tiver alguma carta que acha muito legal e quiser que a gente comente agora, bota aí no chat. A gente, ao Isso. vivo aqui, a gente já, já fala dela. Mas, no geral, dá assim... Pô, por que não falar de tal carta? Porque nós vamos fazer um review completaço. Hoje nós vamos só pincelar coisas que a gente viu. Uhum. Mas você ia continuar falando de mais alguma coisa? Porque eu tenho uma carta com frenesi que eu achei muito foda. Qual? Vou falar. É uma que é um 6 com rapidez. E o frenesi dela é que ela dá o dano dela em todo o board inimigo.
0: Ah, é o nosso lendária. O nosso... Irmão. Como é que é o nome dele? Cara, é, é um arcão com uma espada gigante, eu adoro esse cara. Tem um personagem dele no Heroes of the Storm também, Samuro. Samuro, é muito foda o Samuro. É, eu, eu falei, e, gente, eu sou horda, tá? Desculpa. Mas assim, eu vou ficar muito muito animado aqui. É, mas sim, a, a lendária, pessoal, a gente vai falar da lendária de graça, pode ficar cegado,
1: chega lá. Então, essa, essa carta, cara, um 6 com rapidez e dá o dano no board inteiro, no paladino e no priest, essa carta é ignorante. Uhum ignorante, no paladino com a carta de 5 mana que dá mais 8, mais 8 monstro, você vai meter 9 de dano no board inteiro do outro lado uhum. ainda no paladino com o Conábulo da Justiça, você limpa o board, Sim. easy você faz a, a melhor troca possível pra você e limpa o board
0: Sim.
1: no priste, com apoteose irmão
0: <risos> cura tudo
1: Cara, você vai limpar o board, você vai dar um. O, qual que é o custo dela? É 5 ou 4? 4. 4. Por 6 de mana, você vai dar o, um, um Flame Strike e vai recuperar a vida pra vida cheia. Parabéns. Sim.
0: Cara, Samura é a carta maravilhosa. Assim, eu, eu achei ela linda. É, eu quero muito adorada. Espero que eu não precise craftar ela, precisa de me ajudar aí. Mas eu achei ela muito foda. Assim. É, como eu falei, eu, eu tô muito hypado pela temática e a Blizzard tá mostrando cartas muito legais, muito legais e fora a palavra frenesi hum. a Blizzard trouxe uma coisa que aí a gente, assim é, é, de novo a gente não gostou, mas a gente entende mas a gente não gostou e é que a Blizzard trouxe escolas para as magias
1: então, mas espera calma, pause isso Posso. não é da expansão nova.
0: Ah, isso não, é... Então, é... calma. É que eles trouxeram esse tribo...
1: com é, então, a expansão esse tribo... nova
0: e vai ser pra todas as spells.
1: Então, mas isso é pro jogo. Sim,
0: sim, todas, sim. Todas,
1: todas... Não, não são todas. Algumas não vão ter. Mas a grande maioria das spells uhum. vai ter tribo daqui pra frente, retroativamente. Uhum. Então, todas da coleção, de todas as coleções, de todas as expansões, vão ter... É, tribos, é não, escola, eu, eu, assim. eu
0: falei que a expansão trouxe Porque chega com a expansão né?
1: Então, não, mas se eu não me engano Esse, esse pacote faz parte do Corset, entre muitas aspas
0: assim. Pode crer, pode crer e... Mas assim Eu Entendo, né Eu acho que é, 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 ele, sou, é A Blizzard tentando falar assim Porque até, a gente vai falar um pouco Mais disso, que os devs, né, como Falaram que eles
1: uhum. querem o jogo com menos Discover e mais Draw, certo? Exato. Esse é, 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 isso é uma coisa específica do Corset. Uhum. É, eles já falaram que eles querem mais Draw e que eles querem menos Discover no jogo. Uhum. Por dois motivos, principalmente. Primeiro, é que eles se ligaram que o, o jogo é um card game e, portanto, uhum. o que você quer é comprar cards. Você quer ter cards. Então, você tem que pegar os cards que estão no seu deck. Então, é a, a, a ideia. É que todas as classes tenham acesso a card draw a partir da, do corset set novo. Legal. Então eles vão forçar isso. E eles já disseram que eles querem menos discover. Significa que eles vão matar o discover? Não, não vão matar o discover. Não. Mas eles querem menos. Porque eles querem mais consistência nas partidas. Eles querem que você saiba o que você vai enfrentar. Hum. Então eles preferem que o oponente compre o deck inteiro, mas que pelo menos você sabe o que vai vir... Uhum. Do que que o oponente enche a mão com coisa que você não faz ideia do que seja.
0: Exato. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Mago, nosso rei do RNG, nosso Klau Fiesta. Uh, uhum. Tende a acabar essa Klau Fiesta absurda. Porque, por exemplo, digamos ali uma... É, uma carta... Vamos, vamos, começar
1: com o fato, vamos começar com o fato de que o, o elemental lá, o 2-2, como é que ele chama? O e dá, dá na sua mão os spells? Cara, fugiu o nome. Eu lembro a tribo. Ah, eu o lembro. Da... o Cyclone. Cyclone. Vai rotacionar. Sim, um
0: sim, sim. <risos> Mas assim, mas olha só a grande questão. Uh, digamos que venha alguma outra carta né, de mago que lhe traga spells pra mão. Mago, né? Essas escolas, elas estão vindo pra quem joga World of Warcraft, é algo muito comum. Porque, por exemplo, você tem no mago você tem a árvore de talentos de gelo, a árvore de talentos de arcano e a árvore de, talentos de fogo. E o que eu acho que é legal de... falar quais são
1: as escolas, né?
0: Ah, sim. Você tem elas
1: aí de as escolas. As escolas tem, tem. Aqui, irmão. Qual é? De cabeça. Mentira, eu deixei aberto aqui. <risos> é... <risos> Nós temos arcano, uhum. é... que é. Viu. que são sim. as de. provavelmente as spells de. Deve ser muitas de Warlock, deve ser dessa, dessa escola, né?
2: Warlock
0: e Sacerdote.
1: Isso. E fogo É assim. Fogo, Gélido, gélido que é de uhum. gelo, né? Gelo. Holy, que é o sagrado. Uhum. Uh, natureza. Isso. E Sombrio. Isso. Que eu não faço ideia qual vai ser a diferença de Vil para Sombrio, mas tudo bem.
0: É. Eu, assim, eu acredito que o Sombrio vai ser o de Sacerdote. E Nossa, Viu... mas eu tô
1: vendo aqui as estatísticas. Sombrio ah. tem 113 spells ah. e o Viu tem 25. Então. então é Sombrio... uma diferença muito absurda. <risos> então, porque Sombrio então vai
0: ser de Warlock e vai ser de Sacerdote. De priest, e o Viu vai ser o de Demon Hunter. Demon Hunter, que é o Fel. Né? <risos> hum, é, hum. Como que se traduz Fel? Fel não se traduz. Né, mas... Ah, mas acho que,
1: que viu uma boa tradução.
0: É uma boa tradução. E Arcano você vai ter principalmente em mago e. É. Com, com você certeza. Enco... Encontra em mago <risos> e no Druida uh, uhum. Fogo você encontra no mago. E você encontra no Xamã. Gélido você encontra no Xamã e no Mago.
1: É, Fireball já foi confirmado que é de fogo. A, aquela de Undimana um que, que congela e repete já foi confirmado que é de gelo, Ativo. obviamente.
0: Uhum. Uh, sagrado, aí você vai ter sacerdote, você vai ter paladino.
2: Uhum.
0: Natureza, druida e xamã. E o sombrio, uhum. provavelmente o priest e o warlock. Hum. Então assim, o que acontece? Você pega, por exemplo, mago que participa de três escolas você vai começar a ter, por exemplo, assim, ah, uma spell que te dá, digamos, três magias de fogo. E uhum. aí você sabe que nunca vai vir, por exemplo, digamos, uma caixa de og que provavelmente tenha, é, tende a, a ficar com uma tag de uma escola de arcano. Né, que... A,
1: apesar de que foi confirmado que algumas spells não vão ter escola nenhuma. Elas não vão ser. Como tem criaturas que não tem, que não tem tribo nenhuma, algumas spells também não vão ter tribo. Pode Sim. acontecer.
0: Mas aí também não vem em uma carta que fala que vem magia de Sim. fogo. Né? Então exatamente. você acaba filtrando muito mais. Então, ah, o cara usou ali. O, descobriu algo de fogo. Beleza. Você sabe? Eu que você já tá sei seguro. que
1: que, que uh, seta de gelo ele não tem na mão.
0: Exato, que ele não vai ter Blizzard. Então você fala assim, ó, oh, meu querido, né? Você vê o que você pode trazer aí, mas então eu acho que vai afunilar as o os discover, e né? isso vai ser menos. E Call mais Fiesta. que isso, né?
1: É, então e mais que isso, né, Morphe? É o, o principal motivo que eu enxergo deles terem feito isso é o caminho que eles estão tomando com Spell Damage. Eu, eu vejo. Porque, é, primeiro que a, a gente já vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, Maligos rodou, né? Rotacionou. Sim. um abraço, see you later. Eles não querem mais spell damages absurdos. Ah, mais cinco de spell damage, mais três de spell damage. Mas vai ter spell damages grandes, e já foi confirmado inclusive em uma carta, por exemplo, tem um mais três de spell damage apenas para é, spells de natureza. Uhum. É, ó, o Deus do Tempo, que é outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco também Não tem mais totem de dano mágico Eles estão realmente preocupados com dano mágico certo. Então assim, ainda tem dano mágico genérico Mas tem menos E, não, e nenhuma delas é carta bomba Que é, é um termo muito usado no Magic uhum. né O pessoal de HS normalmente não usa esse termo Mas é o que eles chamam de carta bomba É aquela carta que entra e impacta muito forte no jogo né? sim, sim. Entrou e praticamente define o, o board Aquela carta Como era Maligos exato né e é, é, é uma situação interessante porque assim é, toda expansão que sai sabe a galera que gosta muito de mágicos como eu é, era minha minha carta favorita talvez de, de hs até então é, cara saiu expansão ó, assim vamos ver onde a gente encaixa um mágico aí irmão exato vamos ver que, que tem de dano aqui que dá pra descer no mesmo turno vamos ver o que dá para fazer e assim eles não querem mais esse impacto tão forte de de, de spell damage mas eles vão ter impacto sorte e spell damage bem direcionados. Por exemplo, uhum. Spell damage mais 3 apenas para feitiços da natureza. Então, em termos de desenvolvimento, pra eles é muito mais fácil ter controle coisa, pra coisa não sair, assim... Exato. Não sair de controle, sabe? Porque, assim, ah, vamos meter um spell damage mais 3, mas a pool de feitiços que vão ser afetadas é bem limitada. Então Justamente. você consegue, né? Dar ali uma ajeitada, então você consegue... Então acho que a questão do, das escolas de feitiço... É, eu nem tinha parado pra pensar nessa história do Discover, mas realmente ela faz muito sentido, né? Uhum. É, mas é, eu, eu fico pensando aqui pra, pra que o principal motivo deve ser esse, né? O Spell Damage. Agora, pensando tanto nos Discovery quanto no Spell Damage, Morph, uhum. uma coisa que pra mim não tá clara e eu queria saber a sua opinião. Essa aqui é de surpresa. A, a, a galera não sabe, mas a gente evita conversar antes do, do podcast. Exato sobre os assuntos, que é pra gente ter assunto. Pra não falar assim, eu ah, vou perguntar um que negócio pro que... Moff, eu já sei o que ele vai responder. Não, eu não sei efetivamente o que ele vai responder. É. Como fica duas cartas específicas? Lá vem. Aquela de estudos que descobre um minion de spell damage. Certo. Eu esqueci o nome dela. Alguém no chat me lembra, por favor. Que nem o Massa lembra a gente do segundo de mana. E como fica o Haas? O Haas vai. Se você tem mais 3 de, de, de spell damage para spells de natureza, o Haas não vai receber esse buff? Interrogação. Isso tudo arcano, segundo Deus do Tempo. Eu vou ter que acreditar, mas deve ser isso. <risos> é... a, a carta de Discover vai descobrir só cartas que tem spell damage limpo? Ou ela pode descobrir uma carta que tem spell damage focado? Plus. <risos> Que se, se ela pudesse descobrir eh, focado, é um nerf absurdo nessa carta. Porque às vezes, por uhum. exemplo, ela descobre só três cartas de spell damage focado e eu não tenho nenhum spell desse tipo na mão. Dancei. Uhum. Sim. Às vezes eu não tenho nenhum spell desse tipo na minha classe. Exato. Dancei total. E... O ras vai ser afetado ou não por um spell damage que seja só de natureza, por exemplo? Morph, o que, que você acha?
0: Eu acho que o ras não é diretamente afetado. Eu acho que o Haas, por exemplo, é, se você falar assim, por exemplo, oh, vamos colocar aqui o... Estou da Play para as músicas paradas, não sei porquê. Uh, você vai ter ali o Haas com... Aliás, o...
1: tem Session também, né? Que session. também É a mesma coisa do Haas. Como Isso. é que ela vai ser afetada?
0: Então, o que, que eu acredito que vai acontecer, por exemplo, com o Haas? Ah, o Haas te dá mais tanto de Spell Damage a cada magia que é dada.
1: Não, esse é o Mozaque. Ah, o Haas Mosaic, que eu tô preocupado do... ah, é aquele que dá do... um de dano no, de dano. no board e no, no oponente. Perdão. Oh, não, o do Mozaque acho que tá, 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 tá easy, é, é Spell Damage geral. Uhum. Eu, tô, eu quero saber com o O Haas dá um de dano no board e na, na face e o texto da carta diz isto é afetado por Spell Damage, ponto. Certo. E se eu tenho um spell damage de natureza? Porque não tem criatura de natureza. Então, não... E aí? Esse spell damage de natureza vai afetar o dano do Haas?
0: Não. Você não
1: acha que não? Você acha que só o, o spell eu damage, damage puro é que afetaria o dano do Haas?
0: Puro. Eu acredito que, por exemplo, eles podem colocar, porque pela animação do Haas dá a entender que o dano seria arcano. Dá a entender. Estou falando pelo design da, da spell. Que ele, do, do, dos raios que ele solta. Então, eu acredito que eles podem mudar o texto do Haas para a cada spell... É, afetado por spell damage arcano. Eles acrescentem essa descrição. Entendi. Eu acho que se eles deixarem vago, não entra. É só se você der um... Algo que der spell damage puro.
1: session, então, mesma coisa. Mesma coisa. Lembrando, gente, isso aqui é apostas nossas. né? Ninguém sabe de nada.
0: O o que eu ia falar é que, por exemplo, no no caso do mozak né, que é esse, começou uhum. a falar e a gente sempre confunde os dois, <risos> uh, o Mozaque, o que eu acredito é que, por exemplo, assim, é, se o Mozaque está dando 8 de spell damage e outra criatura está na mesa, está dando 2 de spell damage para a nature, se você uhum. usa uma magia que é de nature, você ganha mais 10 de spell damage.
1: Entendi. Eles escalam. Sinal mais 8. Não, é isso, isso. eu imagino 8. que seja isso mesmo. É, isso Isso acho que é praticamente certo. E obrigado, Massa, que lembrou estudos primordiais. Isso. Primordial e... Studies.
0: Porque é, é até meio que assim que funciona a mecânica do Spell Damage no ou WoW quando tinha. Então, quando eu falava assim, ah, Spell Damage puro, a gente sabia que dava mais dano geral. Aí quando veio oh, Shadow Damage, a gente sabia que era só pra escola de Shadow. E aí quando uhum. você juntava os uhum. dois itens Você ficava com o puro Mais o shadow, só em shadow E todas as demais escolas ficavam com apenas O, o primeiro Então uhum. eu acho que tu vai ficando dessa maneira Agora sim, realmente O, o Hasler eu acho que precisa de uma Designação de qual que é O dano dele senão vai
1: Se ser não, só pro, é só pro, só pro e, o, e os estudos primordiais Você acha que vai dar também Cartas que são específicas ou será que vai dar só Carta de spell damage genérico?
0: Eu acho que ela vai dar genérico e da sua classe. Então, assim...
2: Ah, não,
1: sim. que Discover é... Não, não é, da sua Discovery classe... Discovery é neutro diga... ou sua classe. Ah, entendi. Então, Dispelos tá... da sua classe. Exato. entendi. De spells
0: entendi. da... De escolas da sua classe.
1: Entendi, Entendeu? entendi, entendi. Seria então, então, é bom. Assim, Se fosse assim, seria bom.
0: É, nunca vai dar uma spell com dano... Spell Damage View pra um mago que não tem como dar dano view. Ela vai dar neutro, é, neutro, gelo, fogo e arcano. Hum,
1: mas, é, vi... mas será que o pessoal da Blizzard viu isso direito?
0: Ah, meu Deus do céu! Aqui, ó, até, até, até a Margot reclamou aqui atrás dessa piadinha. E... Beijo pra Margot, que é o. Do...
1: Pega a Margot, hein?
0: Tem... Agora, deixa Tem... ela quietinha, Depois, quando estiver acabando, eu pego, que senão ela tá com os aqui. No finalzinho, eu mostro a nossa nova mascote aqui do, do canal. E. Cara, mas eu gostei. É, eu, como eu falei, eu não queria muito essa questão da separação das escolas, porque eu acho que é um step a mais para o um novo jogador aprender. Apesar de que, hum. sei lá, acho que a Brilhante falou assim: ah, para o novo jogador, aí está dando o core 7 inteiro, entendeu? Pelo menos que vai aprender o jogo. Não sei, entendeu?
1: Não, não, cara, você sabe que eu acho que isso vai, vai afetar mais jogador antigo do que novo. O cara que é totalmente novo, ele já vai aprender com isso. Eu acho ah, que o que sim. vai ter de misplay do cara contar errado, porque é a spell errada, irmão, porque o cara hum. não tá acostumado a ter separação.
0: Ou, ou o cara querer dar um discover numa spell X e depois ver que não é daquela escola. E pode acontecer. Tipo assim, o cara fala assim, ah, se eu jogar aqui essa carta que dá um discover numa spell, eu posso descobrir uma fireball e dar letal. Aí o cara joga e dá discover numa spell de gelo. Ali, ah, não dá, porque é de gelo Pode acontecer também Então é. Mas é, é um step aí a mais Que o Blizzard trouxe e, e aí Aí sim, uma mecânica definitiva Da nova classe, da nova expansão Desculpa, são as magias Graduais E aí, Roma? Nossa, isso
1: tá... eu não vi nada, eu não vi nada sobre isso Você, você vai Não, contar a primeira mão. Olha não a vi, primeira não coisa. vi
0: nós temos agora. A gente tinha as, a, a última mecânica da Negra Luna, que era hum. corromper, certo? Certo. Se você precisava gastar uma mana acima do valor da carta para que ela corrompesse, correto? Uhum. Agora a gente vai ter spell gradual. Então a spell é assim: ela vai ter três níveis. E aí, digamos, ela começa com D2 de dano no board todo. Se você tiver 5 de mana, ela dá 4 de dano no board todo.
2: Mas, ela, você... custa Mas ela custa o mesmo.
0: Mas ela custa mesmo. Se você tiver 10 de mana, ela passa a, a dar 6 de dano. Entendeu? Assim. É, eu, tô, eu
1: tô vendo aqui, eu não tinha visto nada sobre isso, mas eu tô vendo aqui uma carta agora uhum. é, em chame de Diabretes. Isso. E aí ela é uma, um spell de 2 de mana, do tipo view. E é aí que eu já estou vendo que ela é uma carta de, de Warlock, então a gente já sabe que o Warlock vai ter view também. Sim. É, e ela tá aqui, evoque um Diabrete 3-2. Por 2 de mana. E aí tá escrito, aprimora quando tiver 5. Aí quando você tem 5 de mana, ela ainda custa 2, mas ela é evoque dois diabretes 3, 2 diabretes 3-2.
0: Justamente.
1: E aí quando você tem 10 de mana, ela é Evoque 3 de abretes, 3, 2. Uhum. Irmão, o Ramp, o Ramp Druida vai fazer a festa com isso aqui. Então. Porque ele, ele vai rampar rápido pra esse mana e a magia continua custando baixo. Uhum. E aí ele vai soltar duas três.
0: Exato. E assim, eu gostei, assim como o Massa falou, o Massa já mandou aqui, ó. Eu gostei dessa mecânica que ela pode ser versátil pro early, pro mid ou pro late game. E, e eu gostei ainda mais dela do que a lei de corromper, porque o corromper te obrigava a jogar fora da curva. Né? Então você tinha que Foi gastar... Foi minha grande reclamação, né? Foi a minha grande Exato. reclamação nessa mecânica. Então principalmente pra decks mais mid-late games, você perdia ali pros agros que passavam por cima. Você falou assim, irmão, você precisa corromper suas cartas? Então corrompe aí que eu vou corromper sua cara. E aí, agora, com essa nova mecânica, você precisa apenas ter a mana. E aí, como o Roma falou, o Blidão leva uma vantagem boa nessa brincadeira.
1: É, e, e muito disso do que o Massa falou, na verdade, se resume em. É, você, por exemplo. É, ma, ma, spells de. Por que, que o, o Pulquério é uma carta muito boa? Porque no late game você não quer comprar carta de custo baixo.
0: Exato, é,
1: exato. E o, o, o Pulquério era maravilhoso. É, maravilhoso ainda por isso, né? Uhum. Porque. O Pulquério vai rotacionar agora ou não? acho que não né, não lembro de quando é o Poker.
0: Poker foi é... dado pra gente, não foi? Então vai.
1: Então, ele... então mas então ele vai. foi dado, mas eu não lembro de que expansão que ele é. Então, é, mas, não,
0: a... eu, eu até vou comentar sobre isso depois. O Poker rotação agora.
1: Ok. É, mas então, o, o Poker é muito bom porque ele, ele faz com que no late game a sua curva fique melhor. Só que você compra as cartas de custo alto porque você já tá no late game e você normalmente não quer uma spell de custo 2. Mas é, principalmente agora com esse card draw reforçado em todas as classes, é, é realmente uma mecânica muito... Eu tô dando aqui minha, minha primeira impressão porque eu nem tinha visto essa, essa mecânica. Mas é, é muito bom porque você não vai mais ficar triste de comprar um spell de custo 2 que evoca um diabrete porque a hora Sim. que eu comprar no late game ele evoca 3.
0: Exato. Então Exato. eu falo assim,
1: beleza, mesmo que eu não vá gastar minha mana, mas pelo menos ela é útil agora. É é, o pessoal
0: do, pessoa do chat tá me corrigindo aqui. Não, ele não rotação, ele é descolomante. Mas ele é, foi descolomante. Dado... É, de é, é não, mas mesmo mas é ele foi dado, ele rotaciona. É, não, é porque eu, eu ia comentar sobre o... as cartas que foram dadas pra gente no ano da Fênix. E aí a reportagem que eu vi tava falando é né, sobre o Caeltas, o sobre o. Kério? O, não, não falava sobre o Pucero, por isso que eu tô falando que eu acho que, ele, que eu achava que ele tinha rotacionado. Ele ia rotacionar. Porque era o, o Keltas era o ajudante lá de Silas. Bola, lá. E o Silas. Era o, o Épicozinho lá, o vupira
1: Como é que é? O, como é que é o diminutivo de épico?
0: <risos> épicozinho. <risos> ah, ok. O épico lá, a vulpira. E, então o Cep, meu Kester aqui não foi o nossa Kero.
1: Nossa, cara, eu nem lembrava dessa essa, essa, essa vulpira, que é, é um então. efeito por board, eu nem lembrava que ela existia, irmão.
0: Exato, exato. Os dois, os dois transferidos, exatamente. O pessoal do chat aqui tá mandando pra gente os nomes. Então, cara, é... Morphe, eu, tenho uma, eu
1: tenho uma ideia, cara. Hum, é, já vem. O, o pessoal do chat ajuda pra caramba a gente, né? Muito. Mas acho que a gente, a gente devia parar de falar que eles estão ajudando e a gente aparecer super inteligente no podcast.
0: Eu acho, eu acho.
1: É verdade. Que fala, caralho, eles lembram de tudo. É, o pessoal é, que tá ouvindo só, no Spotify? De
0: tudo. Exato. É, é, essa é, é a gente, é o, coisa do gente. A gente sempre vai dar o crédito. E vocês têm que saber. <risos> e é bom vocês estarem aqui com a gente, né? Então, você estão tá no Spotify. Não, vem, é brincadeira. Vem corrigir a gente, você pode corrigir na hora. Ao invés de você xingar enquanto você tá lavando louça, você fala assim, pô, como é que o Roma falou isso? Como é que o Morph não lembrou isso? Então, vocês podem estar aqui com a gente na Twitch. Morph para acompanhar aqui e falar na nossa cara e então assim uh, o que estávamos falando mesmo romano? agora me perdi
1: sobre comprar late game a carta de custo 2, ah, as exato. cartas de... ah, e o poker que vai rotacionar e tudo mais é mas
0: então, que não realmente... vai rotacionar na verdade isso <risos> o, a grande vantagem é essa né como você falou você comprar uma carta de custo baixo no late game é horrível é péssimo né mas aí agora você vai poder Digamos que... Algumas, né? Não é, não Algumas, é toda a carta que é, é não sou toda a... Exato, exato. <risos> Mas eu gostei da mecânica. Eu gostei da mecânica. Gostei mais do que corromper. Admito.
1: Ah, certeza. Considera- considera- e, 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 e olha que engraçado, né? O, que a gente tava... Eu até já comentei isso no podcast. Eu odiei a mecânica de corromper. É. Eu acho ela... Ela é, ela é contra-intuitiva pro, pro propósito do jogo, que é você jogar na curva, sabe? Hum. Ela te força a jogar quebrado, o que é muito ruim normalmente em termos de... É, é ruim em termos de você avançar no jogo, porque você tá, tá, tá desperdiçando mana errado, você tá jogando Exato. mana quebrado. É, mas é... Curiosamente, é o deck que eu mais gosto de jogar e é o único deck que eu jogo hoje é o Warlock Corromper. Cara, veja é, 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 como é a vida. Eu Sim. odeio a mecânica, mas pra mim, o, o arquétipo como um todo das cartas. Cara, Ticatus, pra mim, é a carta. Uma das cartas mais legais que já foi impressa. <risos> Chega a ser no muito hardstone.
0: bom, cara.
1: a é muito legal. Cara, adoro o eu adoro o Inclusive, é um, é, um, é um tema que eu coloquei. Não sei se você viu, Morph, eu coloquei hoje nas pautas frias que eu quero falar um, um dia sobre o efeito psicológico Mites, do, do Tickatus em cima. É. Sabe, sabe? Sabe por quê? Queimar carta, eu vou dar um mini spoiler do que eu quero tratar nesse, nesse podcast e já estamos saindo um pouco do topo, mas foda-se isso aqui, é assim <risos> mesmo. Você queimar carta do oponente, a não ser que seja pra botar ele na fadiga, eu vou contar mais um segredo pra vocês, não faz diferença nenhuma, irmão, nenhuma. Por quê? O deck está embaralhado digitalmente, você não tá vendo o deck ali embaralhado, na prática quem decide a próxima carta que vem na sua mão é a Blizzard, A não ser que você esteja indo pra fadiga Qual é a diferença de eu ter queimado A sua carta Ou de no embaralhamento ela estar no fundo Do deck? Nenhuma Nenhuma Se é uma partida que não vai pra fadiga Não faz diferença eu queimar A carta Ah, Porque é a mesma coisa se ela estivesse no fundo Do deck, você não vai comprar não, mas Eu assim, acho que se bobear é. te dá vantagem, porque você já tem certeza que você não vai comprar. Não. Você já pode adaptar o seu jogo para para negócio. Mas o efeito psicológico da carta sendo queimada é absurdo em você.
0: Então, assim, eu, eu discordo um pouco. Porque, assim, é, é aquele negócio. Eu, eu, eu entendo o que o Roma falou, né? Mas como que eu imagino? Digamos assim, a gente começa o, o jogo lá, nós temos 27 é, 27 cartas que ficam no deck. Né? Temos 30, compramos uhum. 3 e aí começamos a comprar. Uh, como o Romar falou, é um baralho dig- digitalmente. O baralho seu é sorteado né? digitalmente. Então assim, uhum. é como se a cada turno você jogasse um dado de 27 lados. E pegasse sua carta. E, pe- e o que vem ali você pega e depois o dado uhum. tem 26 lados, certo?
1: Exato, certo.
0: Quando você queima, você joga 5 dados... Entendeu?
1: E aí, cara... Quando você queima, você não joga qualquer... cinco. Por que não? Eu também, mas, 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 mas são cinco cartas que poderiam simplesmente estar no fundo do seu deck. O, o mana comentou ali, queimar a parte do combo. Ok. De novo, pra mim, você tá dando vantagem pro cara que tem o do combo. Porque ele já sabe que ele não vai poder fazer o combo. Agora, se a carta não foi queimada... Vamos falar assim. É, então, Kittum. Mas... Você, então, mas... você tem lá que, que jogar as, cinco, as quatro partes uhum. do tu Qual é a diferença... De uma partida que não for pra fadiga, óbvio. Uhum. deu de queimar uma parte do K'tun, uhum. ou se eu não tô jogando de Ticatus, uma das partes do K'tun é a última carta do meu deck. Não faz diferença nenhuma. Se pelo Mas... menos ele queimou uma parte do K'tun, o, 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 o jogador de K'tun já sabe que ele não vai poder fazer o K'tun, ele muda a estratégia dele. Porque então, então, a, a, a uma das partes do K'tun, se é a última carta do deck, ele só vai descobrir a hora que chegar na última carta do deck.
0: Sabe quem tá falando isso? Sabe quem tá falando isso? O Roma hum. Jogador de Magic. Que é o Roma Jogador de Magic que tem um baralho de 60 cartas. 60, não é? 60?
1: 60, 60 é o mínimo. Pode ter quantos você quiser, então, na verdade.
0: Então, é 60 cartas. Tem,
1: tem muito Com... deck, inclusive, que obrigatoriamente tem que ter 80.
0: Então, Mas são 60 cartas que... Se você queima 5 cartas e você queima uma parte do combo, você provavelmente tem uma outra cópia, você tem um plano B, os decks do Magic... Tem muito mais é, algo centrado e um lado B, às vezes até um lado C, digamos assim, de opção pra você jogar. Os hum. decks de Hearthstone com 30 cartas, a grande maioria tem uma temática.
1: Não, eu sei, Mas eu então. concordo com isso. Mas o que eu tô falando é que eu queimar uma carta e ela ser a última carta do meu deck é a mesma coisa. Eu não vou comprar ela do mesmo jeito não faz diferença eu ter milado uma carta porque também na prática não. ela poderia ser a última do deck
0: também não porque você tem cartas no Hearthstone que interagem por exemplo compre um Mecanoide compre uma spell okay. entendeu ok, okay. Então, isso, isso sim isso sim
1: então aí ah, n- nisso vai fazer diferença mas isso é e, mas você está pegando um arquétipo específico não e vamos parar de falar desse assunto porque eu, eu quero fazer um, eu quero fazer um episódio inteiro sobre isso eu não quero então, tá queimar bom. essa pauta nós vamos fazer um episódio eu inteiro discordo, sobre Roma. isso inclusive ó eu, eu posso mostrar o print para provar uma das pessoas que eu quero convidar talvez para esse episódio uhum. é o Pardal que normalmente está aqui com a gente espero que uhum. ele esteja aqui ainda ele estava aqui mais cedo porque jogar de priste é entrar na mente do oponente não não é o caso do mil aqui mas jogar de priste é entrar na mente do oponente jogar a gente vai fazer um episódio
0: de... jogar é. de priste é ter tempo vago ter tempo sobrando é, é não ter amor aos segundos da vida é isso sim
1: então ó Tá aqui o spoiler, nós vamos fazer um episódio só sobre Mind Games e aí nós vamos terminar essa discussão, Morph. Eu, eu quero de propósito para essa discussão aqui no meio. Tá. Ó, o, o Naubert, que é um cara... O Naubert, que é um cara idôneo... Idô- Isso ele, que eu ia falar. Ele,
2: ele o, a única
1: com... pessoa
0: que <risos> realmente concordou com você é o cara que mais joga Magic do, do, do chat no momento.
1: Então nem vem, O Deus do Tempo não sabe nada. Jogadores é... de Magic. Então, ó. Suspensa a discussão. Pause! Então, tá bom. Nós vamos terminar essa discussão num episódio especial só sobre Mind Games. Mas o Rombo tá errado. Vamos voltar aí, pro, falando, pro negócio. A gente fugiu muito do assunto. Tá. A gente fugiu muito do assunto. Vamos voltar pra expansão.
0: Mas vamos voltar então falando, né, da, da carta dada, né? Que foi o nosso caçador é, assim, sombrio Voldin.
1: Eles sempre é... dão, né, cara? Uma carta bem antes da expansão, isso é bem exatamente, legal.
0: Exatamente. Que já tá rolando a carta, você já pode logar e receber ela. E é uma lendária, tá? Dessa vez não é uma épica, nem um épicozinho. É uma lendária. Caçador Sombrio, Voldim, Custo 5. 3 de ataque e 6 de vida. Grito de guerra. Escolha um Lacaio. Troque-o por um Lacaio aleatório na mão do dono.
1: Muito bom. Muito bom. Muito, bem, bem bem, versátil. Ela, ela é tanto ofensiva quanto defensiva, essa carta.
0: Cara, essa carta é muito legal. Ela nos traz a lembrança né, do nosso querido Hatsujo não é da época do Roma, mas a gente tinha uma carta épica, um rato sujo 2-6, que você ao jogar ele, o grito de guerra dele, evocava um minion da mão do seu oponente, era um épico, você podia ter duas no deck, e aí foi a carta que mais quebrou combos na história de Hearthstone provavelmente, você jogava ela ali, e aí puxava o Reno da mão do seu adversário, né? puxava ali parte de combo e aí não ativava o grito de guerra, então,
1: cara... Muita, muita gente faz isso hoje com o, aquele Taunt 3-8, né? Só que esse Taunt 3 puxa do deck. Isso. E, com o, e tem uma outra carta que o, o último suspiro dela puxa uma sua e a, e a do oponente de custo mais baixo, né?
0: Uhum, isso.
1: E o chat vai lembrar a gente do nome dessas duas cartas direitinho agora.
0: Mas assim, <risos> o legal dessa carta é que você pode usar no seu próprio minion.
1: Sim, e e fora que você escolhe o lacaio que vai sair, então defensivamente ele é muito forte, Isso,
0: exato. Defensiva, ofensivamente, porque às vezes pode ter um taunt ali que você tira o taunt, né? E reza pra não descer o taunt no lugar. né? E aí, é justamente pra isso que eu uso o gancho, porque vou deixar aqui no link, né? Os links desse programa. Então você pode ver no YouTube ou pode ver na Twitch os links. Com três decks, que foram usados nessa né, semana com o Voldim. E tem Death Rattle Hunter, que é bem Sim, legal. Para
1: puxar o Tonk, né? O Isso, canhãozão.
0: exatamente. Muito legal, divertido o deck, recomendo.
2: E é, temos... o, o
1: a questão interessante, né, só falando um pouco da mecânica disso tudo, hum. é que vai puxar o tonque para mesa e eventualmente você pode puxar de volta para mão uma carta com um grito de guerra, né? E ativar Exato, o grito de guerra novamente. Justamente. É uma carta bem versátil, bem versátil.
0: E aí você tem para você aproveitar esse despedir aí nesses próximos dias OTK Ladino e OTK Xamã com Malek. Como é
1: que é isso aí, atacai? Com o ah, maligus. Com Boa.
0: Porque uhum. daí você tá. Você guarda as spells de custo baixo, com dano okay. certo? Na mão. Okay. E uhum. aí você joga com qualquer minion, no, no caso do você pode até ter o totem, né? E uhum. aí, tendo apenas ali o, o seu o maligus, maligus na, mão. na mão, você usa o Vol'jin O maligus desce, teoricamente, custando 5. E aí você é, tem 5 assim, de mana. Pra
1: dar. Muito nossa, dano. que OTK, né? Meu Deus! É legal! É legal! Então, mas é um deck. É que muita gente, quando pensa em OTK, pensa em 30 de dano, né? Sim. Uma coisa que eu falei uma vez. Pro, acho que foi pro Morph, não sempre foi só pro Morph, ou foi, foi pra todo mundo dar KK. Todo deck é deck de OTK. Todo deck mata <risos> num turno só. Em um turno, e um turno N- nenhum mata. Nenhum deck mata em dois turnos. Todo deck mata num turno só. Eu eu acho que é um tipo de ATK muito bom, mas que ele não é um ATK pra 30 de dano, eu acho. Porque você assim, você tem que ter batido um pouco primeiro. É difícil, acho, bater 30 de dano só com 5 de mana sobrando. Mas é o que eu falei, a galera pensa muito em ATK pra 30 de dano, mas se você já. Com o Ladino, principalmente, deu uma amassada de leve no cara. Aí você não precisa dos 30, você precisa de menos.
0: Sim. E eu até mandei ali os links. Os links estão todos aí. E obrigado, CCG! CCG nos dando aí um host, sejam todos muito bem-vindos, todo mundo que chegou aí pelo CCG Estamos aqui no meio da transmissão, comentando aqui sobre o Volgin, né que chegou com a nossa nova expansão anunciada Estamos mandando aqui alguns decks para o pessoal testar, aproveitar enquanto o Maligus está no nosso Core 7 Muito obrigado, CCG, tamo junto, cara
1: e... é então, é, mas é interessante 5 assim, de mana é o suficiente pra você fazer o estrago final ali, mas não, não é um, um ATK 30 de dano é um ATK porque como eu disse, todo, todo deck é OTK, <risos> né? ele vai matar num turno só mas é é, é um deck, pra, exceto quando tinha aquela carta o aquela missão que te dava um turno extra, né? aí hum, realmente não, dá pra você matar é no, aí turnos. não é um ATK, você, você vai matar em dois turnos mas é eu acho que é pra um finalizador, é um bom finalizador Sim. Mas são, são muitas coisas. Nossa, tem, uma, tem uma, um cheiro de meme esses dois decks OTK. Tô... Meu, eu, eu... Querido,
0: meu querido, final de expansão, final de sete, entendeu? É óbvio que. Ah, você vai me falar que quando deram o Keltas, na semana que deram o Keltas, surgiu o deck OP com ele. Na Não, semana que deram um Silas. É, demorou um pouquinho. Entendeu? Não, o Silas foi
1: rápido. Não, o Silas foi rápido. O engraçado que o Silas foi rápido, mas o atk do Silas quando lá que meme aí passou um mês continuavam usando, passou dois meses continuavam. usando gente, ou gente era só um meme de lançamento do Silas esse atk e da escudada gente. O que vocês estão fazendo? E até hoje, tá aí. O Silas o Silas é um que entrou rápido, que acharam um atk rápido e ele realmente perpetuou, né?
0: A pessoa pediu aqui, só confirmando, vê se vai agora aí. Eu, meu querido, se não for, depois eu corrijo o link. Parece que o do caçador não tá indo, mas eu corrijo por link final. Uh, cara, mas assim, de verdade, agora, vamos falar sobre as cartas
1: dadas... e o, e o sem Acho que o Semana falou do, do que o Rogue dá pra fazer com o prep. Sim, não hum. é, realmente o prep dá uma ajudada boa. Sim, sim, sim. Mas é que, por, por exemplo... aquela carta que que eu falei agora há pouco que puxa o o seu Minion de menor custo pra pra mesa. Certo. É uma 4-5 com último suspiro pelo amor de Deus, chat, me lembrem do do nome dela. Essa carta, por exemplo, com Anca você reduz o custo dela pra 1. Então com 2 de Mana você desce ela e vassoura Então você consegue descer um um Maligus por dois. Então, assim, eu acho que você tem outro... Já tem hoje outros jeitos de descer um Maligus no Xamã, principalmente, mais rápido, né? Mais mais rápido? Não, né? Mais eficientemente. Mas eu eu concordo que é um excelente finalizador, um excelente finisher. Mas eu acho, no no geral, é uma carta muito versátil, cara. Muito versátil. Eu acho que ela vê jogo em, em muitos decks.
0: Então, o que eu acho legal dessa carta é que Silas... Vamos comparar aqui. Silas... Caeltas e Pulquero, né certo. Vamos colocar três lendárias que nos foram dadas. Caeltas. Ele Não, viu. O, deck... semana,
1: o semana falando que o Maligus tinha que estar no deck. Não, na mão. Aquela carta puxa da mão dos dois players a, a, a carta de custo mais baixo.
0: Isso.
1: Então. Mas fala lá, Caeltas.
0: Caeltas. Hum. O quanto, né? Em quantos decks Kaeltas rodou?
1: É, total ou no lançamento dela?
0: Hum, total. total.
1: Total? Só no druida de spells e no druida... É, e no druida com o... Antes do nerf, né? Uhum. No, no druida de spells e no druida de... Lei do Mais Forte.
0: É, então. Aí, aí, ó, o Hermes falou... Eu tô falando que o Pokéote não foi dado. Os caras brigando comigo que tinha dado. Foi por <risos> isso que eu não... É, obrigado, Hermes, Tamo junto, mano. Eu, mas pô, tudo bem. Vamos, então vamos falar apenas das cartas dadas. Caeltas, rolou no Druida. Rolou muito bem no Druida. No druid. Só certo. no Druida. Certo?
1: Exato. Exato.
0: Uh, o nosso aluno transferido, rodou Z, bem deck. em qual deck? Nenhum. Nenhum deck.
1: Deck com o... cartinha idiota.
0: <risos> o, o nosso querido Silas, rodou bem em quantos decks?
1: No Standard... Cara... Hum. Standard, Standard. Eu, eu uso no meu... Eu uso no... No Warlock, por exemplo.
0: Pra mesmo? Eu uso só, ela de,
1: defensivamente. Defensivamente. Ah, tá. Pra, tá pux, pra puxar o... É, é meio que a mesma coisa que essa carta nova faz. Eu uso ela pra puxar alguma coisa muito forte do oponente pro meu lado. Entendi. E e, e de quebra ela corrompe o Ticatus. Então, pra mim é win-win essa carta. Ok. Mas, tirando situações específicas de deck building, de de preferências pessoais de deck building de uma pessoa ou de outra, que. Inclusive, a gente tava comentando sobre isso. O pessoal que joga Magic, né? Que é o pessoal diferenciado. É, que Como no é Magic que você acho. tem muito mais variações de, de deck, né? Tipo assim, você pega o Grow Adventures. Cara, tem um milhão de builds diferentes uhum. e cada jogador joga com uma completamente diferente. Sim. No HS é muito difícil isso acontecer, né? Normalmente você tem uma build bem otimizada e é a que todo mundo usa. E eu sempre gostei dessas variações. Então, por exemplo, eu acho que pouquíssima gente usa o Silas defensivamente desse jeito. Assim, a a galera usa o Silas defensivamente desse jeito no Guerreiro. Porque assim, o Silas tá lá pra outra coisa, mas já que tá aqui, se eu precisar usar defensivamente, eu uso. Eu coloco o Silas no meu deck de Warlock de propósito pra puxar coisa do outro lado. E pra eventualmente, assim, na pior das hipóteses, eu vou corromper meu Ticket. Então é, é pra isso. Mas vamos falar de decks meta, é só no, no é só em um dos OTKs do, do Hunter que roda essa uhum. carta, porque tem inclusive o OTK do ETC que não, não roda ela.
0: Exato. Ah, do Caçador, não do Hunter. Agora, eu acredito que o volt. Voldem- ah, é, é, legal, é
1: legal que, parabéns, você quis me corrigir você errou falando é Caçador e não Hunter.
0: É, é guerreiro, não Hunter, <risos>
1: Ou seja, eu falei errado, porque eu sempre falei errado.
0: É, eu corri e errado. Você,
1: consi- você conseguiu, é, é, você a- é, incorporou, não, você incorporou a minha troca em você, porque você também agora tá trocando. Cara, é, a gente é uma gêmea, Morph. O acontece? Larga essa menina aí, Morph. Vamos... <risos> Mas depois a gente conversa depois do, depois de do, conversa. do programa.
0: Então, agora, o Voldim, eu vejo hum. potencial no Voldin pra rodar, em praticamente todo deck, principalmente de campeonato.
1: Uh, 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 vamos com calma aí. Não sei assim, é variando depois.
0: Depend... <risos> Cara, se o meta tiver, por exemplo, um meta com muito deck combo, entendeu? Em campeonato, Voldin roda em qualquer deck. E
1: eu, eu vou te falar uma coisa, Morph. Voltando no assunto que a gente falou no começo do programa, aproveitando que chegou minha gente aqui pós pós-ride do CCG. Uhum. Uh, o, 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 vou fazer um, um recap de uma coisa que a gente já falou hoje, mas é só pro pessoal que realmente chegou aqui um pouco mais tarde. A Blizzard está partindo no Corset novo, para menos Discovery e mais uhum. Draw. Exato. E já confirmaram que todas as classes vão ter mecânica de Draw, vão ter mecânica Exato. de compra de carta. Todas as classes tendo mecânica de compra, Morphe, eu acho que a tendência é muito mais Dex Compra.
0: Então... E aí, por isso que eu acho que... Mas, mais uma vez, eu estou falando... Não, estou pregando que a carta vai rodar todos os decks. Eu estou falando que essa carta tem um potencial de uso pra estar em muitos decks indiferente da classe. Porque ela é uma carta que, por si só, ela tem um efeito defensivo, ofensivo, anti-combo, pró-combo. É, estratégia, porque se você tem alguma. Algum grito de guerra muito forte que te causa. Você consegue voltar ele pra sua mão. Você consegue quebrar um combo do oponente. Você consegue de, é, tirar um taunt e atacar. Então, assim. Cara, uma carta bufada. Você pega uma carta. Ah, o nosso querido. É, agente de Prata. Bufadaço lá, gigantão. para pra mão, ele vira um marrão, cara. Então, então assim. Eu acredito que essa carta por ser neutra... Ah, Morf, você tá exagerando. Tô exagerando? Quantos decks de Ladino não rodam CEP? São poucos.
1: É que é um CEP bem piorado, né? Porque o CEP só tira da mesa e essa vai trazer outra coisa. Você pode trazer uma coisa pior, mas...
0: Ah, Mas mas, mas também aí também você quer demais, né, Roma? Mas Mas ela
1: custa cinco, né?
0: Cara, mas eu não sei... Assim como o Rato Sujo. Não, eu, eu não o Rato tô Sujo, que ele é ruim. Mas é que porque ele... assim, o, o Rato Sujo podia puxar um Deathwing na 2. Se o cara tivesse Deathwing na mão, se dava Rato Sujo, puxava um Deathwing na 2. Então você ficava triste. Mas eu podia puxar o Barnes. Entendeu? Você quebrava o deck do cara. Então assim, eu acho muito bom. E eu acho que ela tem muito potencial. Muito, muito potencial. Pra mim, assim, de todas as cartas que foram dadas, eu acho ela com o maior potencial.
1: É, se o... Eu já comentei aqui que eu jogo Magic. Esse é o meu novo... Já comentei Né? que eu ainda... Da é, mas eu já tinha falado inclusive antes de eu começar a jogar Magic, eu já tinha falado isso no nosso podcast de fim de ano o que nós queremos de ano novo de natal da Blizzard Sim. eu nem conhecia essa, esse aspecto do Magic eu sem querer falei um negócio do Magic que eu gostaria muito, que é ter sideboard no Magic, uhum. no, no HS no que é você ter um, um conjunto de cartas que você pode simplesmente, assim, a hora que você viu quem é o oponente, você fala assim hum, pra essa classe eu vou tirar essa aqui do meu deck e vou colocar essa outra certo, é e que isso estivesse disponível pra todo mundo. Ou seja, o cara também poderia já saber uhum. disso. Se tivesse isso no Hearthstone, sideboard, e você pudesse trocar cartas, essa carta, certeza que estaria em todo o sideboard. Sim. Em todo o sideboard. Porque aí você Sim. bateu o olho lá, você sabe que é um deck que normalmente tem combo, você, opa, é, uhum. nesse aqui tá com certeza. Aí você vai enfrentar um Hunter, você fala assim, dane-se, não, não preciso dessa não carta preciso. agora. É. Cara, eu
0: concordo, eu concordo. É, o Semana falou, né? O Sideboard quase matou o Horston. Então, foi o meta em que o especialista foi lançado, o modo é como ele especi- foi é, apresentado.
1: É, é. O, o especialista não é a mesma coisa que o Sideboard. O especialista tem que trocar cinco cartas uma paulada, você não pode trocar uma carta, né? Você tem que trocar cinco. E. e ah, é, é, o especialista é, um, é um, negócio, uma, um erro que vai ser perpetuado esse ano de novo. Mas Infelizmente. Já falamos disso. É, agora.
0: mas eu, eu concordo com o Roma. Eu, eu gostaria de um modo. Por exemplo, você entrou na partida, antes do mulligan, aparece uma telinha pra você e fala aqui, você vai enfrentar um caçador, né, já dá a classe do oponente, isso a gente consegue, não vai dar o deck do cara, assim, não é na lista aberta, mas assim, você uhum. vai enfrentar um caçador. E aí você tendo no seu side deck ali com 5, 6 cartinhas, eu acho que seis cartinhas que dá um quinto do deck, eu acho que tava ok, então assim, seis cartinhas uhum. que você pode trocar. Ali. Use,
1: você colocaria nesse sideboard. Nesse que aí você só, colocaria, você só colocaria pra dentro em deck contra oponentes que usam armas. Senão você não vai ficar uhum. com aquela 3-2 mor- morgando no seu deck que não faz nada. É, essa carta é uma carta que entraria em sideboard. E eu acho que seria muito interessante isso pro, sim, pro, sim. pro HS. Mas, é, de novo, é, eles querem tornar o HS mais simples. E a uhum. gente entende os motivos.
0: Exato, exato. E
1: isso, isso adiciona uma camada de complexidade bem complicada. Bem complicada. É, é. É, é, no final das contas o Semana acabou de falar a gente acabou de falar a mesma coisa, mas Semana falou a HS foi feito pra ser fácil de jogar colocar uhum. mais mecânica, acho que não seria interessante a HS hoje é capa de escolher coisas e é tudo aleatório uhum. é, não é capa de escolher coisas e é tudo aleatório é, é exatamente isso é, adiciona uma complexidade que é a, a gente já falou sobre isso, eu acho que o competitivo de Hearthstone, por exemplo, é muito mais complexo que o de Magic, muito mais é por outro lado, o Magic é um jogo muito mais complexo do que o Hearthstone. Uhum. Então a maneira como a Blizzard faz, se você for pensar, é bem inteligente. Então para o jogador casual joga só no, no, na casa dele e tudo mais, ele não precisa saber de coisas muito avançadas não, cara. Ele vai jogar ali o básico e tudo mais. Quem precisa saber de coisas avançadas é o cara que compete Exato. e esse normalmente já sabe das coisas avançadas. Exato. Então, se você for pensar, a mecânica que a cabeça está fazendo tá correta. É, assim, é lógico, a gente que, que tem um conhecimento mais aprofundado do jogo e gostaria de ver coisas mais interessantes, a gente pensa em sideboard, puta ia ser é legal uhum. pra caramba e tal. Mas, de, de fato, isso nunca vai acontecer, cara. Nunca vai Exato. acontecer porque... Enfim. É isso aí. Bom, é, 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 complicaria demais o jogo.
2: Sim.
0: E aí. Ah, também fomos informados, Roma, que vai hum. ter mini-set.
1: Ah, foi. Legal, cara.
0: Foi. Já isso, tá, tá no, confirmado. Tá, tá no calendário. E pelo visto. Tem mini... cards. Não não, 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 não. Não deram informações. Não,
1: não deram tantas informações assim. É, okay.
0: Só tá lá, mini-set no, no calendário. Né? Então, aparentemente, teremos. Não sabemos o quanto mas sim todas as expansões desse ano terão mini sets então aparece e
1: que, que, e que possa comprar com um gold e amém
0: que tomaram estamos nessa torcida é, gosto dessa opção e aí Roma como estava falando de lendário né é, uhum. vamos falar dos novos dragões Roma novos pois é, só, dragões a, a, a...
1: A gente, eu já vou dar um spoiler aqui, então eu falei que eu ia falar mais tarde. Semana que vem, Isso. terça-feira da semana que vem, também conhecido como dia 3 de março, certo, Morph? Isso. Já eu meu calendário, 3 de março. Nós faz... Não, 2 de março. 2, 2 de, março. de março. Terça-feira da semana que vem, nós faremos ao vivo, e quem não conseguir acompanhar ao vivo no dia 2 de março, às 8 horas da noite, pode acompanhar depois pelo YouTube, pelo Spotify. Nós faremos o review completo do Core Set, que será todo anunciado até esta quinta-feira, até dia 25. Exato. então até dia 25 eles vão lançar a, gente, a gravação já é de terça-feira então a gente fala assim, cara, é os quatro dias que a gente tem pra analisar tudo que foi lançado e tudo mais e aí então na terça-feira nós vamos fazer o nosso review card a card, quem já viu o que a gente fez na última expansão, a gente vai fazer igual carta por carta o que a gente acha que entra e o que a gente acha que sai por isso até que eu falei lá no começo do programa que a gente não queria comentar todas as cartas que já foram anunciadas, porque é, a gente vai fazer um programa específico pra isso terça-feira que vem, todas os, as cartas da expansão nova essa versão nova não, desculpa, do corset 7 Porque é ele que vai ter sido inteiro anunciado Antes da terça-feira que vem Mas a gente achou legal falar dos dragões Porque a gente falou muito hoje do, do Máligos Que já foi confirmado que foi rotacionado e tudo mais E a gente descobriu que vários dragões estão rotacionando Embora e todos eles receberam Uma versão nova, né Morph?
0: Isso, nós teremos Máligos Indo embora e sua nova versão Continua custando 9, tem uma arte nova Continua sendo 4.12 Assim, os estados Maligos, gustos... Máligos, o Tess Encantos isso. Os custos e os status continuam os mesmos. O que muda certo. são os efeitos das cartas. Maligos agora tem um grito de guerra que você compra spells até sua mão estar cheia.
1: Muito bom. Gostei bom, muito.
0: Muito um bom. Perigoso perigoso, porque é, você precisa saber que você tem alguma carta de custo 1 um na mão para você não queimar a próxima carta.
1: né, Eu eu vejo essa carta muito bem utilizada no Rogue. Sim. Porque... Você vai... você tem muita carta de custo zero, algumas, algumas espécies de custo zero, né? Uhum. E você tem prep, né? Então você vai conseguir não gastar não ah, tudo. É Ou se você já tiver uma carta de custo 1 na mão, né? Que você sabe que você pode exato, jogar essa. Exato, exato. Ou também você pode falar assim, não me importa se eu queimar. Né? Exato, Ter também. Tudo que eu preciso é comprar tudo e é nóis. Importante que isso é grito de guerra. Então, diferente do Maligos anterior, puxar essa carta automaticamente pro board não é bom.
0: Isso. Temos o Deathwing, nosso Asa da Morte, O Destruidor mesmos status, Bufadaço,
1: bufadaço. grito de guerra. Buffadas.
0: Destrói todos os outros minions. Descarta um card para cada minion destruído.
1: Puta buff para carta.
0: Cara, a carta ficou muito boa. Assim, Muito boa. Ela ficou usável. Ela muito é. boa. Ela virou ah, usável.
1: Para quem acompanhava os casts do Combat Club, a gente aprendeu uma coisa com o CCG que é... Se te oferecerem Deathwing num Escolha Dragão, você pega. Sim. É é o seu botão do pânico, né? Então, é é a escolha certa. Apareceu Deathwing, você pega Deathwing. Sim. Mas era um botão do pânico. Era assim, cara, eu vou abrir mão de tudo, porque assim, na volta eu tô morto. Não tem jeito. Então eu vou abrir mão de tudo e vou jogar. Agora, cara, essa carta, se bobear, entra fácil aí num deck de Big Pala, entendeu? Num deck de... Qualquer deck aí de... É, pode ser, descard lock, pode ser. É, ela é muito boa, cara. Porque se o cara tiver uma ameaça na mesa, você vai descer um 12-12 e vai destruir e vai descartar uma cartinha só. Cara, pra mim, coisa a linda. melhor
0: coisa é que você pode descer ela se o campo estiver vazio e você não perde sua mão. Porque eu já tinha Eu não estive... tinha pensado
1: nisso. Eu não tinha pensado nisso. Então, bem lembrando, bem lembrando. Porque
0: o, o Deathwing foi uma das primeiras análises que eu tirei. E aí eu queria usar, porque eu tinha começado, começado, a, jogar, a, começado a jogar há pouco tempo. Então eu queria usar minha, minha lendária. E aí, eu estive em situações em que ela era muito boa no turno, só que eu jogava minha mão inteira fora,
2: Hum.
0: sabe? E eu falava, não, sabe? Eu não quero. Então, eu gostei muito desse buff que deram pra ela. E a Isera, a gente fecha com a Isera, né? Agora, o Grito de Guerra dela adiciona um card de sonho um de cada card de sonho à sua mão e os sonhos tiveram algumas pequenas mudanças mas a principal mudança né o o sonho o, o, o sonho, é, o sonho uhum. é que volta chat? acho que é né agora eu tô confundindo é É o que tem tem o pesadelo. Foda-se o
1: nome da carta. Foda-se o nome da carta. Fala fala o o efeito dela. O buff
0: mais 5, mais 5, que destrói no no próximo turno, virou mais 4, mais 4. E o sonho que devolve o minion para a mão do seu dono não pode mais ser usado nos seus próprios minions. E ele não custa mais 0, ele custa 1. Então você devolve o minion do oponente para a mão dele. Uhum. Então, digamos que o piorado E Sim. teve mudança também na, na menininha, não vou lembrar agora de cabeça E o dragãozinho Reduziu o custo, não, reduziu o custo isso E o dragãozinho não teve e mudança aqu- e,
1: e aquela que dá dano no, em todo mundo Não vai mais face
0: Isso, é só em Minas, justamente E aí justamente como o Semana está falando né O sonho realmente Foi mudado É justamente para não ser um sonho, né Você dar na Isera, voltar ela Jogar ela de novo e criar um valor infinito então. Agora o sonho é apenas usado em Minions do adversário.
1: Eu gostei. É, l- lembrando que com isso, essas três estão confirmadas, não estarão no, no corset. Nem o Asa da Morte original, nem o Maligus original, nem a Zero original.
0: Ah, é verdade. É verdade. Todas elas vão agora apenas para o clássico.
1: E pro livre. É, ou o é, Wild, é, o Wild. E. E é curioso lembrar também que as, as duas Zeras vão dançar, né? Tanto a do clássico como a do... É, exato. Do, porque ah, tá, se o, já imaginou a antiga você descendo no turno seguinte, o Máligos?
0: Nossa, é verdade. É verdade. Vai dar pra fazer isso no livro, hein? Vai Sim, vai dar pra fazer isso no livro. Vai dar pra fazer isso no
1: livro. Vai fazer isso no livro. Você, vai encher, você vai encher o campo easy.
0: Isso,
1: e... Na, na verdade, você vai. Esse, esse, dependendo de como tiver o seu, seu, seu deck, você vai encher o campo e comprar cartas que não são spells, ou seja, você ainda vai encher a sua mão de Minion. Porque cada, cada portal comprado então, portal dá um dross compra. normal.
0: Verdade. É, então você vai encher a sua mão e talvez queime algumas cartas. Mas é um combo é é. Você vai fazer encher algo. o board. Exato. Você vai encher
1: o board, vai comprar carta pra cacete, é carta advantage. E, mano, é tudo de bom, tudo lindo.
0: E eu acho que a única coisa que faltou a gente falar foi do nosso totemzinho de Xamã aí, mais um de Spell Power, que não vai ser mais, mais um de Spell Power. Agora.
1: É, vamos... então, é, com, com, como eles querem realmente ter um pouco mais de controle sobre o Spell Power, né? eles tiraram uma geração aleatória de Spell Power do, do Xamã, né? Isso. E, é justamente porque, assim, é, o arquétipo de Xamã já é. Já é conhecido por ter um arquétipo de Spell Power e provavelmente eles devem estar com algumas interações aí pensando para isso. E aí você dá mais um de Spell Power ainda, mas que pode ser gerado aleatoriamente. Acho que é de novo. Eles, eles querem menos aleatoriedade um pouco nesse ano, né? Então vamos eles é, tirando e, aí, algumas coisas.
0: E, e é aquilo que eu comentei com, acho com a Ma isso. É, é você tirar a roleta do pelo menos 25% de chance de eu dar um letal agora. Porque às vezes o cara tá com ali um uma spell na mão e já tá com todos os spell power possível mas fica faltando um de dano. E aí o cara roleta o spell power, o poder heróico, e vem o spell power e aí o cara tem o letal. E aí você fala assim, hum, cara, perdi ali no, 0, 20, no 25% de chance. Então, acredito isso é interessante. Acredito isso ser é interessante. E eu sou main shaman, adoro shaman. Uh, adoro o, a parte de spell power, mas eu acredito que isso também favorece a, a tão querida é, build aí de Shaman Enhancement. Então, né, com maior potencial ali, um Totem mais um de ataque. Eu acho legal. Eu é, acho
1: que a gente não falou o Totem, né? A gente só falou que saiu... Isso,
0: o... é, saiu de, de <risos> spell power e entrou um Totem 02 que... Ao final do turno, dá um de ataque a um Minion...
1: Aliado aleatório.
0: Aliado, isso. Aliado aleatório. Eu gostei, cara.
1: Eu gostei. É, o ruim é que, por exemplo, a hora que ele desce, só ele no no turno 2, ele não faz nada? Isso, é ruim. Ou será que ele ele pode dar pra ele mesmo? Não sei.
0: Ah, Se ele
1: ele puder dar pra ele mesmo, é bom, hein?
0: Eu acho que o texto fala que é a outro Minion aleatório.
1: Ah, então se for outro, aí dançou. É, só para outros. É, eu não sei, porque o de rio, rila assim mesmo, né? Mas tá escrito... Rila todos os minions. Não, então, mas tá escrito especificamente que é outro. Você tá com o texto aí do... Não, não tô com o texto eu estou, eu
0: estou falando e o chat tá conf, confirmando. E eu confio no meu chat. Porque o meu chat é lenda. Não, mas...
1: É, o, o Massa tá falando que não bufa é, ele e só aliados.
0: O, o Massa e o Semana confirmaram, acho que eu vou discutir. Você acha? Eu é meio capaz.
1: <risos>
0: Bem capaz. Os é, caras são então. gabaritados.
1: Uh... É, não, não, concordo, concordo. Mas assim, é, é, se tiver específico no texto, é. Mas o, o de healing heal a, a si próprio, né? Então, deixa eu ver. Porque se ele, se ele der mais um de ataque a si próprio, ele é muito bom se, se você tirar ele na 2. Ele é muito ah, bom. Ah,
0: sim, mas eu acho que ainda não. Não, não daria algo e assim eu pra concordo... gente não. Nossa, não dá asa pra cobra voar, meu querido. Não se dá, não dá asa pra cobra. que aqui, Xamã é a melhor classe do jogo.
1: Credo. E eu concordo com o Naubert que deveriam ter tirado o Totem 1, que não serve pra nada, cara. Eu odeio esse Totem 1, não serve pra bosta nenhuma.
0: O um barrão é fraquinho mesmo, felizmente. Uh, cara, eu acho que foi essa a nossa cobertura. Ah, lembrando, pessoal, a pré-venda. Ah, pré-venda, pô, pré-venda já está disponível. Pacotaço 160 reais Pré-venda normal, certo? 99 Agora, eu gostei, porque eles estão dando mais lendárias. Agora o pacotaço da O pacotaço da duas. Lendárias douradas e a pré-venda dá duas lendárias. Então você já começa com um pontapé inicial interessante e o mais legal, até como o pessoal estava comentando aí, porque já dá para comprar, já está na loja algumas é, tá, skins do. do. de Xamã, do retrovão Trovão, está na loja. Então eles estão trazendo skins que foram das coleções passadas. O pessoal poder adquirir sem precisar comprar a pré-venda, né? Já não dá pra comprar mais. E uhum. agora, quando você vai comprar a pré-venda, existe a opção de você comprar apenas o backcard ou apenas a skin. Como assim? É, você fala assim, ah, eu não quero comprar pré-venda, mas eu quero a skin do Druida. Ah, eu não ah quero. você pode comprar separado, você entendi. Você pode comprar entendi. separado. Eles deram essa ah, opção e isso eu achei maneiro. Assim, vamos lá, existe dois pontos. Eu acho maneiro, porque você dá a opção pra quem não, não quer comprar, né? Tá juntou com tudo com gold. Ah, igual o massa. Meu amigo, o massa tá com 30k de gold. O massa tá farmando gold absurdos. O massa é fato que eu não quero comprar pré-venda, não. Tenho gold pra caramba. Posso comprar tudo em pacote. Mas a massa poderá comprar só a skin. Interessante. Mas entra também naquela questão. Meu amigo, meu amigo, e a parte de colecionador? Porque tem um negócio que é legal de tipo assim, pô, o cara lá, ó, tem a skin do Lord Araxos, Meca Lord Araxos. Pô, o cara comprou aquela pré-venda, né? Vai deixar de ser algo exclusivo. Pra quem é colecionador, isso é um pesar. Porém, como o Hearthstone, né, a Blizzard não quer que realmente o jogo em si, a conta em si tenha um valor, né? o cara, lá ah, estou vendendo minha conta com todas as skins de todas as... Pré-vendas possíveis. Como o Blizzard não quer isso, ela está trazendo aí novas opções né, de rotacionar ali e vender. Então, o que, que você acha disso, Romo?
1: Eu vou, eu vou só fazer um off-topic aqui para hum. f- falar o que eu acho disso. Tem um avatar. O, 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 o retrato no, no Magic the Gathering é Avatar. Certo. Né? Aí tem um avatar mega raro de de Magic, que foi vendido durante muito pouco tempo, e e ele é bem raro, ele custa 75 dólares, não é na loja porque não vende mais na loja, mas quem ainda tem o Redeem dele, vende por 75 dólares o Serra Angel, né, o Angel Serra e aí pintou um cara hoje que tinha um desse aqui no Brasil, tava precisando de grana desesperadamente e ele falou, mano eu tenho um, cara, sei lá eu te vendo por 100 reais, eu falei, mano, eu não vou gastar 100 reais num cosmético, desculpa E aí, né? tá, beleza, passou... Não, aí ele baixou pra 50, mano. E aí eu falei, ai, filho da puta. Dá merda! Então eu só vou deixar registrado que eu gastei 50 reais num avatar essa semana. Então, é isso que eu acho de vender a sua avatar.
0: Cara, é assim, eu eu digo assim, quando você tem um jogo, né? O pessoal fala muito assim, ai, pra que gastar com roupinha? Pra que gastar com skin? Não sei o quê. Cara, eu, eu penso assim é Ah, o cara que tem um carro O cara que tem um carro O cara gosta muito do carro dele E aí o cara... Ah, sei lá, eu gosto de capô preto Eu acho horrível Mas eu gosto de capô preto Dá um estilo legal, não sei o que Ah, eu gosto de roda... É, de liga leve Cara, seu carro não vai andar mais rápido Entendeu? O, o conforto às vezes até piora, mas tudo bem Mas assim... Você tá personalizando uma coisa que você gosta. E a sua conta, o joguinho que você gosta de jogar... Então assim, ah, o fulano gastou não sei quantos mil em skin de Fortnite e o cara atira ruim do mesmo jeito. Cara, mas ele quer se ver ali legal. Então eu acho que faz todo sentido,
1: entendeu? A gente tem muito isso com o PC também, né, Morphe? Exato. Eu e você, de quanto dinheiro a gente já gastou com o nosso PC com coisas que não, não melhoraram a performance dele em nada. Exato. Eu tenho, eu tenho um gabinete de parede foda. Exato. O, o Morphe já viu. e Depois, se, se alguém quiser, me pede no Twitter eu posto de novo foto. Uhum. O gabinete de parede, com frente de vidro, ele é aberto nas laterais, é foda pra cacete. Quanto que ele me deu de performance? Zero. Mas ele tá Exato. lindão aqui na minha parede e eu acho foda.
0: Exato. Pendurar claro, meu PC gente...
1: na parede e ficar com tudo a moto, porque ele é de vidro. Uhum. Cara, é isso aí. Quando você tem um hobby, você gasta com hobby. É. Fazer. Ca- cara, eu, eu gastei absurdos. Pra comprar
0: dois gabinetes iguais, só que um preto e um branco, para combinar o gabinete meio da mar. Entendeu? É hobby, a gente gosta. É igual, que...
1: igual, igual não é, né? O preto normalmente é maior. <risos> normalmente.
0: É o que dizem. É o que dizem, não posso confirmar. Mas então assim, então eu acho legal a Blizzard estar dando opções de venda de skins deliberados, sabe? É, meu bolso tá ficando meio chateado eu não comprei a, a de Prist uh, deixei passar a do livro do herói e... mas justamente porque eu não jogo muito de sacerdote e eu não, acho que não devo trocar minha tirante mas
2: é <risos> é,
1: eu, eu, eu comprei e tô usando só porque eu gastei dinheiro com isso porque eu gosto muito mais da tirante
0: é então, justamente mas eu gosto e eu acho que a Luleve tem que fazer isso mesmo e cara, monetizar o, vídeo, o jogo cara, o jogo é de graça Sabe? Você pode jogar o jogo de graça. Literalmente. Então.
1: Você
0: pode, você tá. não precisa
1: competir. Isso, isso, é isso é outra discussão. Ah, é, lá tá. vem, okay. pronto.
0: Vocês querem, cês querem um podcast jogando sobre o fit to play, pay Deixa aí nos comentários aqui do YouTube. Deixa aqui no. Manda lá no Twitter se tá ouvindo no Spotify. Hashtag Trocando cards, a gente lê. Ou fala aqui no chat. Mas... Ah,
1: e o Nalbert lembrou bem ali, né, cara? Eles lançaram as skins dos Três Reinos, que é um pacote pago e é só skin.
0: É, eu não comprei também. Eu não comprei. Deixei de passar também.
1: Também não comprei. E o Semana falou, não é Pay2Win, é Pay2Enjoy. Eu concordo, mas eu não vou... Eu tô mercenário. Eu só vou falar mais <risos> o que eu penso mais sobre esse assunto. Se vocês pedirem nos comentários do YouTube ou no nosso Twitter, uh, um episódio só sobre Free2Play. É,
0: e eu sou do time do massa. Eu defendo arduamente que eu jogo Free2Play. E... Mas fica essa discussão, então comenta aí se vocês querem ou não. Como, acho que por hoje... Cobrimos tudo. Posso
1: posso falar um último off-topic que eu esqueci de falar lá no começo? Só pra encerrar, porque eu queria muito falar dele hoje. Eu queria relatar minha carreira meteórica no Livre, que eu comecei ela depois do nosso episódio sobre Livre. E nesse momento tá aparecendo... Cadê? Pra onde que eu aponto? É aqui? Deixa eu ver. Eu preciso olhar no meu feedback aqui. Do outro lado. Do outro lado? É aqui, desse lado. Tá aqui nesse momento agora aparecendo o cardzinho nosso episódio sobre Livre, com o Edson John e o Eduquesa. E eles me convenceram a jogar Livre. Eu que nunca joguei Livre, porque eu comecei a jogar em 2019. né? O Hearthstone. Mas o... E aí eles me convenceram e eu comecei a jogar livre. Eu queria relatar minha carreira meteórica no no livre, Morph. E aí? Montei lá o... O... Secret Mage. Muito forte, cara. Muito forte. E é muito divertido. Eu eu consegui... Eu que nunca dava bola zero. Bola zero pro livre. Vou dizer aqui. Me diverti muito, cara. Me diverti muito. Era muito legal esse feeling de eu não saber o que vai vir, porque, cara... Livre é loucura. E eu não conheço a maioria das cartas, porque eu comecei a jogar em 2019. Foi tudo muito legal. É. Até. E já acabou, Morph. <risos> Por quê? Por No livre, eu tinha quatro estrelas de bônus, irmão. Ah, sim. Eu tô no Prata 5 sem estrela de bônus. Sim. Vai a merda que eu vou caçar lenda nessa bosta. Sim. Nem fudendo. Já larguei. É é triste. Mano, no no mínimo, assim, o cara que... que, Eu acho que assim, eu entendo ter MMR separados, mas não... Sei lá, você devia de algum jeito carregar. Se se você nunca jogou livre, então ele carregasse o MMR do do standard pro livre. Mano, quatro estrelas é de fuder. Eu cheguei no prata... É isso mesmo. Quatro estrelas no bronze 10, três estrelas no bronze 5, duas estrelas no prata 10 sem estrela no, no Prata 5. Larguei, mano. Nem a pau que eu vou ficar grindando estrela por estrela do Prata 5 até o Lenda. Mas nem fudendo.
0: Eu, eu então, acho que se o pessoal... Me diverti aqui, muito,
1: mas acabou. Não eu, quero mais.
0: Eu acho que se o pessoal aqui do chat quiser, e aí se vocês mandarem principalmente lá nos comentários do YouTube, lá no Twitter também, mas o YouTube ia ser massa, se vocês quiserem, a gente agita uma showmatch eu contra o Roma no livre, o Roma de Prist e eu de Calafrate te chamando. Pra mostrar quem é que Deus. manda mesmo.
2: <risos> tá
0: bom. Só, só pra gente gastar nosso pó e ficar... Um, um dos
1: um dois vai ficar muito puto. Não, os dois vão ficar muito puto, porque pra passar dessa showmatch a gente não vai fazer nada com esses deck. É, 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 a, é, a é, é a partida que não tem vencedores. Todos <risos> perdem. <risos>
0: mas aí deixe seu comentário aí que a gente quem sabe não faz uma showmatchzinha aí para vocês e, aí, e você faz... e você tá fazendo graça
1: porque você deve ter o deck inteiro porque você não você não você não, não tenho as suas eu coisas, só guardei palhaço. o
0: calafrate. eu só guardei o calafrate o resto desencantei porque eu, porque eu sou meio chamado e você e você como main priest deveria ter o raza mesmo não jogando eu já,
1: só eu já porque pensei você... em fazer então eu já porque... pensei em fazer é, eu, eu conversei com o teragode inclusive uma ver sobre isso Falei, mano, eu amo Priest, então se é pra jogar Wild, eu vou jogar de Priest. Mas aí já me falaram que o deck é, é muito caro. Muito caro. Em é termos de pó. E falaram que é um deck chato pra cacete, porque você assim: sobrevive, sobrevive, sobrevive e comprou o combo, termina. Ué, mas, mas é coisa de priest. Hum... Todo mundo de
0: Priest
1: co... assim. A é, coisa de Priest é irritar.
0: Exato! É, o deck então, não mas faz é, mas nada, esse... só sobrevive. Aí você tenta matar o cara, é o cara dá reno. Aí você vai lá, quando você fala, vou matar o cara, o cara vira lá, catablum, catablum, chableito, top 50 de dano na face, com e acabou o jogo. Isso é um jogo de priste É um jogo de priste Não,
1: não sei, é diferente, é diferente. É, é. Eu, eu gosto de priste que gera valor, cara. Eu, 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 eu gosto da, da Grind Match, tá ligado? Eu, eu gosto da, desse jogo de priste de ficar, sabe, resolve, 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 e aí chegando no fim do jogo, eu, eu pego o... o o, o Galacronde, e aí é valor, 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 valor e geração de valor. E assim o jogo fica dinâmico, o jogo não para. Uhum. isso uhum. que eu gosto de Prist, o jogo vai embora. Agora você comprar compra, limpa, 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 e aí joga três cartas na mesa e termina a partida, não, não me anima.
2: Uhum.
1: Mas se o pessoal pedir, a gente faz.
0: Mas onde é um deck legal. Onde é um deck legal. Eu, eu acho que eu, eu cheguei a jogar com ele antes de descraftar ele. Eu descraftei ele. Acho que eu descraftei. Hum. Mas... É, é o
1: melhor deck enfim. de Priest do, do Livre. Com certeza. Ah, sim. é ah, sim. E, é, não, e é, é o deck mais jogado no Livre, de acordo com o Vinci Syndicate. Então. Esse e Big Priest. Então.
0: Você viu, né? Mas, enfim.
1: Não quero mais saber de, de Livre, foda-se essa merda, enfia as quatro <risos> estrelas no rabo. Não, e o pior é isso, né? Tipo assim, é, eu, eu precisaria agora chegar no grind... No, no ouro 5, na verdade, porque se eu chegar só no, no ouro 10, eu vou voltar com 4 estrelas de novo. Uhum. Eu, ou seja, eu precisaria grindar o prata 5 inteiro, mais o ouro 10 inteiro, pra vir com 5 estrelas na próxima season, cara. Mas é nem fudendo que eu vou grindar. Eu quero saber como é que o, o Eduquesa pegou... É que o Eduqueza devia ter MMR mais alto de livre por algum outro motivo, né? Ele, ele não deve não, ter entrado com estrelas. Não, mas a primeira vez estrelas.
0: eu deve ter entrado com 4 estrelas, cara. E, mano, Eu você acho que tem... não, a
1: gente, a gente confirma depois com ele, porque ele falou, ele falou que em um mês ele pegou, impossível que ele tenha grindado dentro de um mês só do Prata 5 até o Lenda.
0: Cara, lógico que dá, cara. Você tem. É, o, o Step é de 5. em 5 levels E você tem. Você não cai antes do, do. do ouro? Você não cai? Antes? Acho que do ouro até... pra frente você não cai. Não,
1: do Prata já cai. É só no, no bronze que não cai.
0: É só no bronze? Tem certeza? É só no bronze. Absoluto. Mas cara, você tem um streak É de 5 e 5, para de reclamar não,
1: então, não, nem fudei
0: Dá pra fazer Entendeu? Dá pra fazer O Roma, Roma tá querendo colher de chá Eu só acho que a Blizzard deveria dar Como a gente falou no episódio lá do Livre Deveria dar duas recompensas pra duas ladders Eu só acho isso Bom pessoal, a gente vai encerrando aqui nossa gravação <risos> Igual no <de> <coughs> é, O então.
1: No Magic você tem duas ladders separadas E cada uma dá um bot.
0: Exato e aí, como prometido, né? agora vai ficar só o pessoal do. Do YouTube e aqui da Twitch. Vou mostrar a mascote do canal. Mas antes ah, a gente Margot, encerrar. Cadê, e enquanto isso você escolhe alguém pra gente mandar rádio.
1: Ah, eu vou. Deixa eu ver quem tá online aqui. Enquanto a gente pega aqui a Margot.
0: Ela está dormindo.
1: Foda-se, então, pega ela.
0: Nesse momento vocês <risos> vão ver. que ela, ela tá meio. Margot, esse é o chat. Fala com eles. né? Fala Olá, Roma. Nossa,
1: então, que cachorrinho essa é a Margot, lindo!
0: Margot, pessoal,
1: que cachorrinho nossa lindo mais nova e o... e a Margot também é bonita.
0: Peraí, pegou todo o seu som. Fala de novo.
1: <risos> eu, falei, eu falei, que cachorrinho lindo e a Margot também é bonita.
0: É assim. Então temos nossa Schnauzer agora, aqui, nossa mascote do canal. Tem câmera pra ela agora no canal, então nas lives agora você acompanha. Ah, tem? Que legal! É, eu acho isso
1: muito foda, eu pessoal, acho isso muito foda. Igual o Kibler faz, o Hello Good Game faz assim também, eu acho bem foda, eu acho bem legal essa ideia.
0: O, o problema é que como ela é filhotinha, ela tá fazendo 60 dias ainda, ela não para quieta. Então ela dorme na, casa, na caminha, tá lá na câmera. Aí passa 20 minutos, ela tá com o zaralho e quer andar pelo quarto, e aí fica a câmera lá, só mostrando a caminha, aí eu tirei. Você tem agora que você
1: tem que botar uma, uma uma GoPro nela e aí é, deixa, então, deixa imagina só
0: <risos> essa aqui então essa nossa mascotinha aqui pessoal todo mundo que colou hoje muito obrigado deixem Caixinha, as... tem telefone Morfe <risos> deixem aí os comentários no YouTube o que que vocês querem para gente aí para os próximos episódios lembrando que terça-feira que vem vai ter de novo, ah, e a gente falando sobre né, o nosso set essencial.
1: Aliás, Bom, acho que a gente não falou isso aqui oficialmente, né? Agora é. as gravações são de terça.
0: Ah, é, as gravações são toda terça-feira. Então, estamos oficializados todas as terças, nosso Trocando Cards Podcast.
1: Era as quartas, mas a gente preferiu por N motivos, um deles para eu poder competir em Magic, que agora vai ser de terça-feira.
0: E aí, e para quem, pra quem que vai a raid? Para quem que você escolheu?
1: Vovó Cristal, manda bala.
0: Pô, como é que é? Manda o link dela no... O nick no, no chat. Isso. Acabei de mandar. Pessoal... Valeu, gente! Muito obrigado. Vocês são demais. Um abraço.
1: Eu vou lá jogar Rock and Roll Racing agora. Let the carnage begin!